0: Ja. Hallo Paula.
1: Hallo Daniel.
2: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Und hallo, liebe Zuhörerinnen.
2: Herzlich willkommen zum Spätfilm. Ja, Mensch, es ist schon wieder jetzt zwei Monate her. Bis zu äh, seit unserer letzten regulären Folge, die ja. sich darum drehte um äh, das indische Tuch, nicht? Ein Film aus deiner Kindheit und wer aufgepasst hat, der weiß dann auch, ähm, worum es heute geht. Ja, genau. Also es geht heute dann nämlich, äh, nachdem wir in, beim letzten Mal einen Film aus Paulas Jugend hatten, geht es dann heute wieder um einen Film aus dem Oeuvre von äh, Quentin Tarantino. Äh, aber da sind wir noch nicht. Wir fangen äh, ganz standesgemäß mit Vorgeplänkel an. Und äh, ich muss in meinen Notizen mal an die richtige... Du musst lang. deine
1: Notizen mal ordnen.
2: Genau, an die richtige Stelle muss ich springen. Nee, genau, ich muss noch eins nachtragen ähm, zum For mhm. Nämlich, da fehlt ja noch ein Film und zwar äh, äh, Cinema Paradiso hätte ich eigentlich noch besprechen müssen. Äh, es ist auch so ein Running Gig, weil es jetzt schon das zweite Jahr in Folge war, dass der auf der Liste stand und das nicht geschafft habe, aber es lag nicht an mir, ich habe wirklich alles gegeben.
1: Oh ja, du hast sogar Geld ausgegeben, zum Fenster rausgeschmissen dafür. Nein, noch nicht ganz. Ähm,
2: <lacht> der Punkt ist, der also als ich am Anfang des Februars mich informiert habe, wo kriege ich denn welchen Film her, da gab es den noch bei Amazon Video. Und als ich dann am Ende des Februars ihn gucken wollte äh, oder wir zusammen, gab es ihn da nicht mehr. Daraufhin haben wir dann eine DVD bestellt. Das war schon mal ein echtes Problem, denn dieser Film ist, äh, wird äh, zu horrenden Preisen gehandelt. Da habe ich doch irgendwie noch eine relativ günstige DVD gefunden. Und äh, die bestellt und die kam dann auch und dann stellte sich heraus, äh, dass es die der Italien-Import war, der nur über äh, eine italienische Tonspur verfügte. Damit konnte ich ja noch leben, aber auch nur über italienische Untertitel. Und da fragte ich mich wieder, wer macht denn sowas? <lacht> Warum konnte man da nicht wenigstens noch englische Untertitel drunter packen? Naja, äh, ich dachte mir. Ich habe ja schon mal davon gehört, dass man in dem VLC Player auch Untertitelspuren einbinden kann. Habe ich mir im Internet die passende englische Untertitelspur gesucht und die dann eingebunden, aber das ging irgendwie immer nur eine Minute, in der ersten Minute hat man noch die Untertitel gesehen und dann brach es ab. Daraufhin habe ich mir jetzt eine total legale Sicherheitskopie von meiner eigenen DVD gemacht auf meinem äh, Computer und äh, wenn ich die mit dem VLC-Spieler abspiele, dann kann ich eine externe Untertiteldatei einbinden und wäre jetzt mittlerweile und wir haben schon, äh, der März geht auf das Ende zu, äh, ja, jetzt könnte ich langsam anfangen oder wir könnten anfangen, äh, cinema um mal zu gucken.
1: Für den nächsten Falloperi.
2: Und zu besprechen. Ja, ich will nichts versprechen. <lacht> äh, zu besprechen will ich nicht versprechen, dass wir das machen. Aber ähm, ich sag mal, wenn wir das zwischendurch mal irgendwann schaffen, dann würden wir es noch so einschieben im Laufe des Jahres. Aber,
1: Ach so, dann also nicht im Falloperi, auch nicht im Cinema, sondern Nee, ich glaube das wäre nicht zu stressig,
2: das noch. verdammt. Irgendwas mit April Mai gibt es schon in Monster-May, aber da passt es ja nicht. Okay. Ähm, anyway, wie gesagt, äh, das Indische Tuch war unser letzter Film und der landet auch in unseren Charts und zwar auf Platz 41. Das ist das untere Mittelfeld. Mhm. Ähm, dann haben wir heute ein Dilemma. Du, Paula, findest es ja doof, wenn man... Ähm, <lacht> Kommentare vorliest, hast aber dazu aufgefordert, dass die Leute kommentieren sollen, ob sie dir dazu stimmen. Und dem ist der Das paradox, nicht wahr? Ja, nicht wahr? Und dem ist der Flo nachgekommen, der sogar deine Meinung teilt, es sei denn, es ist Teil des Konzepts. Zum Beispiel in Form von Hörerfragen oder Hörerinnenfragen.
1: Ja, das wäre natürlich die große Ausnahme, ja.
2: Das heißt. Also wir haben aber auch quasi eine Gegenrede, und zwar ganz einfach der äh, Sobale, der Stein des Anstoßes war beim letzten Mal. Ähm, es ist in Wirklichkeit der Alex von den Abspannguckern. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und wenn ihr diesen Podcast noch nicht hört, dann macht es ab jetzt. Äh, der hat sich nämlich ganz äh, lieb dafür bedankt, dass äh, wir seine Rezension hm. besprochen haben. Und da kamen wir auch ins Gespräch. Und jetzt haben wir auch mal irgendwie... So uns drauf gar nicht, dass wir eigentlich mal zusammen Todesmelodie besprechen könnten. Irgendwann. Ähm, also, genau. Und ich wollte noch ergänzen, dass wer da überhaupt keinen Bock drauf hat, außer Paula, äh, ihr habt nämlich alle anderen, habt die Wahl, äh, das Kapitel einfach zu skippen, weil ich mache ja immer ganz sorgfältige Kapitelmarken und dann gibt es da auch immer einen. Äh, Feedback-Block in einem Kapitel und wer das nicht hören will, der drückt in seinem oder ihrem Podcatcher einfach auf das nächste Kapitel und alles ist gut. Und ähm, nichtsdestotrotz könnt ihr uns gerne mal Fragen stellen in den äh, Kommentaren und auch so dürft ihr jederzeit gerne weiter kommentieren. Ich finde das sehr, sehr schön, wenn wir Feedback bekommen.
1: Ich finde es auch schön.
2: Ja, ich wollte mal hast, gesagt ich haben, ich werde es auch nicht mehr vorlesen. Wenn dann fasse ich es kurz zusammen, wie ich es heute gemacht habe. Ja? Top. Ähm, dann geht es darum, dass wir den Brust-Fragebogen auch mal wiederholen. Müssen wir uns schon wieder andere Notizen öffnen. Denn die Frage, die es diesmal ansteht, äh, ist, welches ist deiner Meinung nach der beste Film aller Zeiten?
1: Und diese Frage stelle ich an dich, Daniel.
2: Ähm, achso, machst du das jetzt sofort? Warte mal. So, ich wollte nämlich mal gucken. Ich kann vielleicht nicht sagen den besten Film aller Zeiten, aber ich kann mal sagen, was ich so äh, in vergangenen Jahr auf Letterboxd mit fünf Sternen bewertet habe. Das war jetzt zum Beispiel im Fallopery 12 Angry Man. Den fand ich schon ziemlich großen Sport. Den äh, würde ich auf jeden Fall äh, in die engere Wahl packen. Genauso wie Rashomon. Der hat von mir auch fünf Sterne bekommen. Ähm... Die äh, La Grande Illusion ähm, von da? Renoir, mit Vornamen?
1: François?
2: Ich glaube, das könnte sogar hinkommen. Auguste? Nee, Jean Renoir, fast François-Auguste. Äh, auch ein großartiger Film, nicht? Äh, über den äh, Gefangene im Ersten Weltkrieg, gedreht äh, kurz vor äh, dem Zweiten Weltkrieg ähm, und schon, wo die Spannungen zwischen Frankreich und Deutschland immer mehr stiegen, und es ist aber trotzdem ein Film, der unglaublich für Völkerverständigung eintritt und äh, die Deutschen im Ersten Weltkrieg, denen, also die nicht irgendwie verteufelt, sondern die voll menschlich darstellt, ohne dabei jemals äh, den Freiheitsanspruch äh, der Franzosen äh, zu verraten. Sehr, 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 sehr toller Film. Können wir hier auch mal besprechen irgendwann. Frozen hat im vergangenen Jahr in einem wiederholten äh, Durchgang den Film, den wir mal, weiß nicht, ob du dabei warst, geguckt haben. Da hat er auch wieder von mir fünf Sterne bekommen. Ich bleibe dabei, das ist ein Meisterwerk, auch wenn andere das anders sehen. Mhm. Aber du findest ihn auch gut, oder?
1: Ähm, ich habe halt ein Problem damit, dass es ein Musical ist.
2: Tja, das, aber, aber was für ein gutes Musical. Aber das, das ist eine. Geschichte, andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. Rolls-Murrays Baby hat von mir auch fünf Sterne bekommen. Ähm, auch großartiger Film. So. Äh, ich denke, ich kann es dabei auch langsam belassen. Äh, The Big Lebowski, ebenfalls fünf Sterne. Und The Babadook, ähm, für mich auch ein heißer Kandidat für den diesjährigen ähm, Hochoktober. Und Inside Out ebenfalls fünf Sterne bekommen. Ich denke, damit. Ach ja, dann bin ich auch einmal durch. Das war im vergangenen März, haben wir den geguckt. Hm. Und hast du mittlerweile eine Entscheidung gefällt?
1: Äh, nee, keine endgültige, aber Big Lebowski ist echt ein guter Tipp. Hm. Ähm, und äh, ja. immer noch Herr der Ringe, weil ich das wirklich so unglaublich gerne angucke. Hm. Ich habe gerade überlegt, wir mal welche Filme. Weitermachen. Ich habe überlegt, welche Filme ich mir immer wieder angucken könnte. Und das sind halt Star Wars und Herr der Ringe. Mhm. Und Herr der Ringe ist immer noch so, zieht mich immer mehr so, so rein in diese Welt.
2: Mhm. Oder Was ist mit Das Fenster zum Hof? Und so ja,
1: genau, an Hitchcock habe ich auch gedacht. Mhm. Also jetzt mehr an Psycho, ähm, aber auch Das Fenster zum Hof ist natürlich... Ziemlich cool. Ja. ja, das wären so diese, diese ähm, drei Richtungen irgendwie. Da haben wir einen, einen kurzweiligen Film, den man wieder sehen kann. Dann irgendwie so ein Epos, das man immer wieder anschauen kann. Und ein Film, der tatsächlich äh, also der wirklich wertvoll ist. Hm? Mhm. Bei dem mehr dahinter steckt. Oh. Mhm.
2: Äh, ich denke, dabei können wir es für heute belassen. Ähm, mhm. Ich sag noch mal, ich war noch woanders äh, und zwar beim Christian in der Second Unit und wenn diese Folge erscheint, ist die wahrscheinlich auch schon erschienen, da durfte ich mal wieder über Harry Potter reden. Den fünften Film haben wir angeguckt und anschließend besprochen. Und bevor wir uns äh, dem heutigen Film widmen, habe ich noch ein letztes Thema und das ist natürlich, was macht eigentlich Shia LaBeouf?
1: Ja, was macht Shia LaBeouf?
2: Genau, ähm, das berühmteste Stück von, äh, also, nennen wir erinnern uns nochmal zurück, ähm, er hatte ja als äh, Wiedergutmachung bzw. Neuerfindung seiner Person nach dieser Plagiatsaffäre äh, mit dem Künstlerduo Luke Turner und Nasja Sade ranko zusammengearbeitet, die eine Kunstströmung verfolgen, die sich Metamoderne nennt. Und zwar wollen sie mit äh, typisch postmodernen ironischen Mitteln ähm, Zurück zur äh, vorpostmoderne Zeit, in dem sie äh, echte Botschaften und echte Gefühle wieder vermitteln mit ihrer Kunst. Also so, dass es eben auf der äh, Oberfläche ironisch wirkt, aber tiefgründig äh, dann doch ist. Und ähm, da hatten wir beim letzten Mal schon so eine Aktion. Die berühmteste Aktion, die äh, da in der Zwischenzeit entstanden ist, ist bestimmt äh, seine die Aktion mit dem Namen Hashtag Introductions und die ist besser bekannt im großen weiten Internet als das Just Do It Video nämlich gibt es da so eine schöne Motivationsrede und zwar die Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams Yesterday you said tomorrow, so just do it! Make your dreams come true. Just do it. Some people dream of success while you're going to wake up and work hard at it. Nothing is impossible. You should get to the point where anyone else would quit. And you're not going to stop there. No, what are you waiting for?
0: Do it. Just do it. Yes, you can! Just do it! If you're tired of starting over, stop giving up!
2: Ähm, also, da sieht man, um es hier noch mal für alle zu erklären, äh, Shia LaBeouf vor einem Greenscreen -Screen stehen und eine Motivationsrede halten, äh, der Witz ist, dass das ganze Video eigentlich 31 Minuten lang ist und hier diese äh, etwas mehr als eine Minute sind aber zum Meme geworden. Äh, wie gesagt, wirkt auf der Oberfläche wieder wie so eine total durchgeknallte Aktion von dem durchgeknallten Shia Buff, aber da steckt natürlich mehr dahinter. Der, äh, und zwar war es so, dass sie bei der Kunstaktion ähm, dazu aufriefen, dass Studenten der äh, Central Sands Martins B.A. Fine Arts, ähm, ah nee, Bachelor Fine Arts Studenten waren das wahrscheinlich, mhm. ähm, dass die Texte äh, in einer Länge von bis zu 100 Wörtern einsenden durften. Und die ähm, wurden dann von Shia Labov ähm, performt, diese Stücke, die die Studenten und Studentinnen eingeschickt haben. Und ähm, einerseits bekamen dann äh, die Studierenden anschließend das so entstandene Filmmaterial und konnten das für ihre... Bachelorarbeiten oder Studienarbeiten weiterverwenden und andererseits wurde es aber halt auch unter einer Creative Commons Lizenz, also einer freien Lizenz, ins Internet gestellt und dadurch ermöglicht, dass es sich eben frei verbreiten kann im Internet und jeder damit machen kann, was er möchte und so eben beste Voraussetzungen, um ein Meme zu werden. Und damit haben wir halt wieder diesen äh, Aspekt, dass das halt vordergründig total crazy shit ist, aber hintergründig ist es hier schon mal allein dadurch, dass es eben Studenten und Studentinnen bei ihrem Studium geholfen hat, äh, schon mehr dran, als einfach nur so ein äh, oberflächlich ironisches äh, Video im Internet zu sein. Und
1: das hat ja nicht nur denen geholfen, sondern die haben ja halt ähm, selber kreative, also sind selber kreativ geworden und dieser Scheißer Labov hat dann halt das interpretiert.
2: Ja genau, ja mhm. ja. Aber also, also es hatte also ein, von, ein wenn du das Video siehst, dann wirkt das halt wie zum Beispiel glaube, so ein berühmtes Video von David Hasselhoff, wie er irgendwie besoffen am Boden liegt und äh, da irgendwie seine Tochter ihn gefilmt hat und er Scheiße scheißelabert, was halt auch viral ging. Oder das Video, wie da ähm, äh, also keine Ahnung, verschiedene Videos, wo Prominente einfach Blödsinn machen und sich um Kopf und Kragen reden. Mhm. Äh, und äh, in, so wirkt dieses Video, als würde das äh, auf der gleichen Ebene spielen. Aber es steckt halt schon mehr dahinter. Allein dadurch, dass es Teil eines Kunststudiums von sehr vielen Menschen war.
1: Ja, und dadurch, dass er vor einem Greenscreen steht und dadurch ja dazu auffordert, genau. das irgendwo einzubinden.
2: Genau, das war äh, halt äh, quasi die beste Voraussetzung. So. Nee, naja, also die... Das mit dem Greenscreen, das würde ja schon dann noch dazu passen. So, Ich mache einfach eine ironische, selbstironische Aktion, die möglichst viral gehen soll. Das ist ja so ein typisch postmodernes Mittel. Mhm. So, das, das wäre ohne tiefere Bedeutung willst du einfach irgendwie was Lustiges dich über dich selbst lustig machen, am besten noch. Und damit ist gut. Aber eben Schon allein dadurch, dass es halt äh, einfach Studierende vielleicht ihren Abschluss ermöglicht hat, äh, hat es schon mehr. Aber darüber geht es ja noch hinaus. Schon bei dieser letzten I'm Sorry-Aktion hatten wir, dass eigentlich die das Kunstwerk richtig verstanden haben, die über diese ironische Ebene ähm, hinaussteigen und dann dahinter die wahren Gefühle entdecken, mhm. äh, dass die sind, die es richtig machen im Grunde. Und das sehen wir dann da auch wieder, wenn du dir die Kommentare zu dem Video anguckst, dann sind da jede Menge äh, halt irgendwie ironische und äh, andere Kommentare, die sich über Sheldon lustig machen. Aber dazwischen findet sich dann immer wieder sowas wie hier zum Beispiel von äh, Camilla, die da schreibt, the love of my life has a girlfriend and it makes me sad and I want to tell him how much he means to me and thanks to this video i'm truly motivated i'm telling him tomorrow bitches uh, gaming with S uh, Said schreibt this made me go to the girl i like and she accepted um, yeah boy got a girlfriend now and <laughs> um, etunimi schreibt you know what this may be funny for some people but for me it really helped. it get motivation for studying guitar really i has been uh, it has been my dream for a very long time and every time when i thought about it to start and learning to play guitar i was like ah, oh, come on i can do it tomorrow i'll do it later i was just scared and afraid that i would do uh, would be ter uh, terrible und dann haben sie eben dieses Video, wo Shia LaBeouf sie anschreit, do it! Und hat es angeguckt und es hat ihr Leben verändert. Und die, wie gesagt, die haben das Kunstwerk richtig durchstiegen. Bei denen hat es richtig gewirkt. Genau, bei denen hat es richtig mhm. gewirkt. Das ist doch geil. Ich finde das cool. <lacht> Wieder so eine richtig schöne Aktion von Shia LaBeouf.
1: Es erinnert mich daran, ich habe neulich bei Twitter so ein Video gesehen von diesem äh, Mr. Spencer, dem Sprecher von Donald Trump. <lacht> der schon hat irgendwie, der, der, weiß das, Oval Office, wo die immer die Pressekonferenzen halten? Nee, ne? Aber egal. Doch. Nee,
2: nee, das ist der Pressroom, glaube ich. Ja.
1: <lacht> der Tweet war nur untertitelt mit: uh, This is what happens when you wear a green, green tie on TV. <lacht> Dann wechselt, also der hat halt erst, ne, sieht man, dass er eine grüne Krawatte ja. anhat und während das redet, äh, wenn, während er redet, wechseln so die Bilder auf der Krawatte und richtig cool war ähm, der Jack Nicholson in Shining, der dann so dann durch die Krawatte und guck, das war sehr lustig.
2: Ja, es war, war ja auch ähnlich mit dem Bernd Höcke. Der mit Björn, dem der Schild? Heißt, genau. Der, der irgendwie da in so einem Interview... Wie, der
1: heißt nicht Bernd?
2: Ja, eigentlich heißt der Björn, aber ich nenne ihn immer, weil das halbe Internet nennt ihn immer Bernd. <lacht> das ist so ein Running gag ich dachte, Ja. ja. Naja, äh, jedenfalls hat ja so ein Interview, hat er halt tatsächlich. Björn Höcke. Ja, eigentlich heißt er Bernd. Nein, hm. <lacht> egal. Also Bernd hat bei so einem Interview äh, so einen Miserior-Kalender in die hm. Kamera gehalten, um zu zeigen, dass er ja gar kein Nazi ist. Und ähm, und sich nämlich da auch ganz äh, gerne mal die... Äh, Schwarzen Kinder von Miserion. So, so total bizarr, allein das schon. Mhm. Aber äh, stattdessen hat natürlich das Internet sofort reagiert. Und ich habe auch so einen schönen Tweet gesehen: äh, Bernd Höcke hat die Regel Nummer 1 des Internet Wenn, ach, missachtet, halte niemals ein Schild ins Internet. Und äh, ich habe mich da auch sehr fleißig dran beteiligt, da dieses Schild mit schönen Texten auszustatten.
1: Schöne Bilder waren das wohl. Das auch. Ja, ja. Yes. Ähm.
0: Fangen wir mal
3: an, oder? Yes. Für ist nicht
1: That woman deserves her revenge.
0: And we deserve to die. She must suffer
3: to her last breath.
0: How did you find
1: me? I'm the man. Hm. One more thing, Sophie. Is she aware her daughter is still alive?
2: Was haben wir denn gesehen, Paula?
1: Ähm, in unserer Tarantino Reihe ähm, sind wir jetzt bei Kill Bill 1 Angelangt.
2: Volume no, 1.
1: Volume One. Volume one. Mhm. Wie
2: fandst du den denn?
1: <lacht> ja, das ist ja schon mal die schwierigste Frage am Anfang. Ja, fangen äh, wir immer
2: an mit der schwierigsten Frage.
1: Ja, aber in dem Fall ist es besonders schwierig, weil ich habe sehr gelitten während der Filmschau. Hm. Ja, ähm, also am zweiten Abend, wir haben es leider nicht in einem geschafft, ja, Anmerkung, ähm, da war es nicht mehr ganz so schlimm wie am ersten Abend.
2: Ja. Das ist interessant, weil ich glaube, der Film macht halt auch so eine, oh. der fängt sehr realistisch an und diese Gewalt ist sehr geerdet und sehr sadistisch und äh, dann am Ende, also je weit mit fortlaufender Dauer wird es halt immer komikhafter. Äh, Ganz unabhängig von der Anime-Sequenz. Mhm. Und dadurch halt auch immer leichter verdaulich, obwohl es ja quantitativ immer mehr Blut spritzt.
1: Vielleicht gewöhnt man sich gleichzeitig aber auch dran.
2: Ja, ich glaube, das ist auch ein, ein Effekt, der da reinspielt. Mhm. Ja, ähm, das war jetzt das zweite Mal erst, dass du ihn gesehen hast, oder?
1: Tatsächlich, ja.
2: ja. Du hast den damals mit ja. mir auf Video. Das war der erste Film, den Paula und ich äh, zusammen gesehen haben. Und ich habe ihn insgesamt jetzt schon zum fünften Mal gesehen. Ich habe ihn zweimal im Kino gesehen, dann einmal mit mhm. dir auf DVD, dann vor einem Jahr ungefähr nochmal, da war ich total begeistert und jetzt zum fünften Mal. Ja, ja.
1: Ja, begeistert bin ich nicht.
2: Okay, da kommen wir später zu. Ich glaube, ähm, es
1: wird kein drittes Mal geben.
2: Oh, oh. Mhm. Lass uns doch, äh, bevor wir das entscheiden, mal äh, die Eckdaten verlesen. Das ist dein Job.
1: Ja, genau. Äh, der Film erschien im Jahr 2003 und der äh, einigen bekannte Regisseur Quentin Tarantino ja. weist folgende Filmografie als Produzent auf. Es ja. äh, soll also ich aber nur eine dann, Auswahl, ein Exemplar. Genau, Auswahl wir hatten sein? ja jetzt
2: schon ihn in äh, seiner Rolle als Regisseur natürlich, als Drehbuchautor, als Schauspieler. Als Schauspieler und jetzt <lacht> eben, äh, was hat er denn so produziert, der gute Mann?
1: Also, das war im Jahre 1993, hat er als Executive Producer bei Killing Zoe mitgemacht.
2: Also zu diesem Executive Producer, das ist halt oft so ein Ehrentitel quasi, um einen Prominenten zu haben, der dann quasi, ja, mehr oder weniger da para, also seinen Namen vergibt, damit es quasi dadurch gefeatured wird und der Film ein größeres Publikum bekommt und bei Tarantino gibt da seinen Namen gerne her für Projekte, die er, ähm, die er mag. Äh, Gerade bei dem Film ist noch lustig, dass der von ähm, Roger Avery stand. Äh, und ich mal irgendwie einen anderen Film von Roger Avery äh, gesehen habe, nämlich The Rules of Attraction, wo er einen der Protagonisten am Anfang Rede halten lässt, dass äh, Killing Zoe nicht von Tarantino ist, sondern äh, dass er immer ihm zugerechnet wird. Dabei war er halt nur Executive Producer. Offensichtlich äh, hat das da irgendwie doch an seinem Narzissmus <lacht> gekratzt, dass dieser Film da Tarantino zugeschrieben wurde, obwohl es ja sein Film war.
0: Tja, ja.
1: Dann hat er äh, 1995 auch als Executive Producer bei Four Rooms äh, Pate gestanden.
2: Genau, da hat er ja auch eine Episode gedreht äh, in diesem Film. Und
1: mitgespielt. Film. Genau. Dann hatte er 1996 noch From Dusk till Dawn. Mhm.
2: Er mhm. hatte das Drehbuch für geschrieben und ebenfalls wieder mhm. Executive Producer. Dann
1: 1996 kam dann Curdle raus. Curdled? auch mit dem Tino als Executive Producer 2005 Hostel und 2007 ähm,
2: ja dieses grindhouse Double Feature bestehend aus
1: Planet Terror und Death Proof genau da war er aber wohl Produzent und nicht ja sah.
2: und das ist ganz spannend ähm, wird ja von vielen äh, Death Proof als sein schlechtester Film angesehen und äh, wir kommen da noch hin, aber es zeichnet sich so immer mehr ab, was da möglicherweise schiefgelaufen ist. Und dass er da zum Beispiel nicht seinen äh, Standardproduzenten Lawrence Bender, der sonst immer seine Filme produziert hatte, sondern dass er das Ding selbst produziert hat, könnte ja auch schon so ein Indiz sein dafür, äh, dass äh, ja warum dieser Film nicht so gut ist wie die anderen seiner Filme. Aber müssen wir erst mal gucken und beurteilen, ob das dann auch wirklich stimmt.
1: Ja. Dann erschien oder gibt es seit 2015 die Serie äh, Hashtag 15 Second Scare. Genau, ist so mehr. eine Horrorserie,
2: mhm. wo er wieder seinen Namen hergegeben hat.
1: Ähm, ja, hier bei Kill Bill, Volume 1 und wahrscheinlich auch bei Volume 2 mhm. hat Robert Richardson die Kamera geführt.
2: Genau, da haben wir den dritten Kameramann jetzt in ähm, Tarantinos hm. äh, Karriere und äh, ich finde, man sieht es auch wieder. Es gibt wieder einen deutlichen Wandel in der Kamera und vor allen Dingen einen qualitativen enormen Anstieg.
1: Richard, Richard Robert Richardson <lacht> hat auch eine Filmografie, ja. die hier in Auszügen präsentieren werde.
2: Genau, das ist nämlich voll der Promi unter den Kameramännern.
1: Ja, ja. nämlich ähm, hat er ja seit Platoon mhm. von 1987 fast alle Oliver Stone Filme drehen dürfen. Ja. Unter anderem auch Natural Born Killers von 1994, mhm. wo zufälligerweise oder auch nicht zufälligerweise Tarantino das Drehbuch zugeschrieben hat. Ja. Ähm, das, sein letzter Film war U-Turn von hm. 1997. Genau, letzter
0: Oliver Stone Film war mhm. U-Turn.
1: Ja. Dann ist er seit 1995 auch für Scorsese-Kameramann. Mhm. Äh, also 1995 hat er Casino gedreht. Und das letzte war Hugo Cabré genau. oder Hugo Cabré von 2011.
2: No, genau, der letzte äh, Cossisi-Film, den er gemacht hat. Dann hat er noch so eine Reihe mhm. Filme äh, von verschiedenen Regisseuren gemacht, zum Beispiel.
1: 1997 Wack the Dog. Mhm. Ist das das mit diesen komischen Marketing-Fritzen?
2: Wo sie den Krieg äh, inszenieren, ja, weil der wo Präsident sie dann... in Gerät. Mhm. Äh, ja, ja, mhm. genau. Der, cooler Film.
1: Habe ich auch nur irgendwie zur Hälfte gesehen. Oh. Kann man ja.
0: mal gucken, was ist gut.
1: 1998, Der Pferdeflüsterer mit Robert Redford. Genau. Mhm. 1999, Schnee, der auf Zedern fällt. Mit
2: Ethan Hawke. In der ja.
1: ha. 2006, The Good Shepherd, ein Film von Robert De Niro. Mhm. 2010, Eat, Pray, Love, ein Film mit Julia Roberts. Ja.
2: Du hast das ist Buch gelesen, ja? Fandest du gut?
1: Habe ich das Buch echt gelesen? Ja. Oder also habe ich es nicht irgendwann? Vielleicht, vielleicht hast du es nicht angefangen? zu Ende
2: gelesen, aber ich glaube, ich habe dich das kann sein, dass ich so viel kann Fluchen hören wie in der Zeit, <lacht> als du dieses, du hast es von irgendjemandem geschenkt bekommen.
1: Ich weiß von jemandem, von wem, ja. Entschuldigung. Alle kommenden Tarantino-Filme, außer Death Proof, hat er auch, er auch noch viele. gefilmt.
2: Ja, ja, Death Proof, da ist irgendwas anderes gelaufen. Ich den gar
1: nicht so schlecht, aber den habe ich auch nur einmal gesehen. Ja kommen
2: dazu. Ähm,
1: ich glaube, Death Proof hat mir deswegen ganz gut gefallen, weil es da, glaube ich, keine Toten gibt.
2: Doch. Das von denen wird an. nur berichtet. Nee, das siehst du gleich. Das sind so irgendwie so zwei Frauengangs. Die erste wird umgebracht und die zweite hm. wehrt sich dann.
1: Hm, naja. Habt ihr das einmal gesehen. Von wann ist der? 2007. Hm, ist noch nicht so lange her, ne? Naja. Ja. Dass ich den gesehen. Ja, zehn, zehn Jahre, Jahre sind es also. jetzt. Ähm. Kommen wir wieder zurück ja. zu Kill Bill. Mhm. Für beide Teile zusammen hat er 52 Millionen US-Dollar gebraucht. Ja.
2: Genau, also das ist äh, noch so ein Mid-Budget-Film, also wenn es ein Film wäre, dann würde es jetzt schon so langsam vielleicht in den Blockbuster-Bereich gehen, Anfang der Nuller jahre Aber für zwei Filme, also 25 Millionen pro Film, das ist noch so ein mittleres Budget. Einer dieser Filme, die heutzutage ja gar nicht mehr gemacht werden.
1: Mhm. Ich frage mich gerade, ob das eigentlich moralisch vertretbar ist, so viel Geld für Kunst auszugeben.
2: Das ist total. Also ich meine, solange wir das hundert- und tausendfach für Waffen ausgeben, Finde ich, können Filme ganz teuer genug sein. Verstehe.
1: Wir reden gerade in dem Film, in dem es sich nur um
2: Gewalt dreht. Ja, aber es sind The Movies, wie Tarantino immer sagt, und nicht das wahre Leben.
1: The Movies.
0: So. The
2: movies. Das ist ja, da kann man, aber ich wette, dass die Waffenindustrie
1: auch von diesem Film profitiert hat, weil bestimmt jeder Zweite sich dann so ein Samurai-Schwert da besorgt hat.
2: Ich weiß nicht, ob die Morde durch samurai schwerter in den Jahren danach in Amerika angestiegen sind. Aber aber ich die
1: Waffenindustrie Hätte
2: bestimmt was dazu gelesen, wenn es so gewesen wäre. Wenn es da Forschung gibt, jedenfalls. Hm. Na gut. Kommen wir noch mal zur Besetzung des Films.
1: Kommen wir noch mal zurück zum Film. Genau. Juma <lacht> äh, Thurman spielt die Braut ohne Namen.
2: Genau, im ersten Teil zumindest noch ohne. Mhm. Großartig.
1: Sie spielt großartig, ja. meinst du? Mhm. David Carradine spielt Bill, den sehen wir, glaube ich. Ohne nicht. Gesicht. Seine Hände. Haben. Teil, ja. Lucy Liu spielt Oren Ishii. Ja. Daryl Hannah L. Driver. Genau. The, The Viper ist das, ne, oder?
2: Sie sind ja all insgesamt The Deadly Wiper Squad. Ach so. Aber, oh, wie heißt ich? Ich glaub, sie? Ich glaube, sie ist The Rattlesnake, oder? Ah ja, doch. Kann äh, sein. Also Black Mamba ist Dings. Äh, Copper, also Black Mamba ist Yuma Thurman. Mhm. Copperhead ist Wewissia A. Fox. Vernita Green. Ähm, Cottonmouth ist Lucy Lou. Genau. Und ich meine, Rattlesnake ist Daryl Hannah. Aber ich weiß nicht, ob es mhm. Michael Madsen war. Äh, California Rattlesnake, meine ich, äh, beim nächsten Mal kommen wir noch, das ist ja dann der Teil, in der sich dann hauptsächlich um Daryl Hanna und Michael Madsen dreht.
1: Mhm. Mhm. Ja, hast du hast ja gerade schon gesagt, also Michael Madsen spielt Bud.
2: Sehen wir auch nur ganz zum Schluss in einer Szene, wo er sagt, wir haben den Tod verdient.
1: Ja, man sieht ihn vorher noch auf so einem Rückblendenfoto. Achso, genau,
2: man sieht immer wieder, mhm. wenn man Flashbacks zu, der, zu dem Attentat in der Kapelle sieht, dann Sieht man auch immer mal wieder
0: ihn.
1: Mm. Sonny Chiba spielt Hattori Hanzo. Mhm. Chiaki oder Chiaki Chiaki Kuriyama spielt gogo Yubari. Ja. Julie Dreifüß ja. spielt Sophie Fatal mhm. und Gordon Liu spielt Johnny Moe. Genau. Ähm, wir befinden uns im irgendwo zwischen den Genres Action, Rachefilm, Martial Arts Film und Eastern. Ja.
2: Dann. Mhm. Ähm, ja, bitte
1: ich dich mal um die Handlung in fünf Sätzen.
2: Das mache ich doch ja gerne. Also. Die Geschichte steigt ein, dass äh, eine namenlose Braut an. Ihrem Hochzeitstag von einer äh, Gangstertruppe, einer Assassinentruppe, eben dem Deadly Wiper Squad, äh, ähm, ja vermeintlich getötet wird sie und ihre komplette Hochzeitsgesellschaft und ihr ungeborenes Kind. Ähm, und wie wir erfahren, ist es ein Racheakt dieses Deadly Wiper Squads, weil die Braut selbst auch eine Assassine war, die dann ausgestiegen ist, um zu heiraten. Ähm, weitere Details werden uns im ersten Teil noch nicht offenbart. Die werden wir in Teil 2 dann da noch bekommen. Aber es stellt sich heraus, dass äh, der Versuch, sie zu töten, misslingt. Sie äh, wurde zwar in den Kopf geschossen, aber sie fällt nur in ein Koma und vier Jahre später wacht sie dann wieder auf muss erst sich gegen einen äh, vergewaltigenden Pfleger verteidigen, dann ihre ähm, teilweise Paralyse der äh, Körperteile überwinden und äh, kann sich dann auf einen Rachefeldzug begeben.
1: Sind die paralysiert oder nicht einfach nur degeneriert?
2: Ja, wahrscheinlich degeneriert. Ja.
1: Entschuldigung, Details.
2: Ja, passt schon. Ähm, und in diesem Teil sehen wir eben, wie sie sich zwei äh, gegen zwei Mitglieder äh, dieses Deadly Wiper Squads äh, zur Wehr setzt, also äh, ihre Rache an ihnen verübt. Das eine ist ähm, äh, Juanita Crean, bzw. Copperhead. Damit fängt der Film an, obwohl es chronologisch erst nach dem zweiten Mord geschieht, wie wir an der äh, Todesliste sehen, die sie immer führt. Und äh, Winita Green, ja.
1: Was, wann wann kommt Winita Green dran?
2: Das ist eigentlich die zweite, die sie umbringt. Auf
1: Nach der Liste. und nicht? Ja, ja genau. Als sie,
2: als sie dann ins Auto steigt, in den Pussy Wagon hm. und Winita äh, Greens Namen durchstreicht, sieht man, dass Oren Ishii schon äh, durchgestreift
1: ist. Aber hat. das hat mich irgendwie, ich fand, dass der dass der, ähm, der Kampf mit Winita Green war irgendwie viel anspruchsloser. Also viel ja. Weiß ich, sie hat halt bei gegen Oren Ishii viel härter gekämpft und auch viel beeindruckender. Und dann hat sie es da aber Aha. gegen Monita Green war irgendwie so ein bisschen.
2: Na, es war ja verschiedenes auch. Also, ich meine, sie hat ja bei Oren, bei Oren, gegen Oren hat sie ja mit dem Schwert gekämpft. Ja. Während sie ähm, äh, ja gegen, ähm, ja, jetzt sag mal, Monita Green, Green. Ähm, mit so einem kleinen Messer gekämpft hat. Ja, aber warum? Das, also das war einfach, ich, da würde ich jetzt nicht so einen Realismus an den Film legen, den er halt einfach nicht nie eingehen würde, sondern das war aus dramaturgischen Gründen. Das war halt der erste Kampf, den wir sehen und der ist halt noch vergleichsweise unspektakulär und es baut sich ja dann immer weiter auf, bis dann am Ende sie eben gegen die 88 Bodyguards von ähm, Oren. Ja, ich dachte muss. halt auch,
1: dass ihre Skills halt einfach gewachsen sind. Hatte so gedacht, das ist jetzt so der erste Kampf, nachdem sie da vier Jahre lang im Koma lag. Klar, ist sie da noch nicht ganz so gut. Oh, ich
2: finde es schon ganz schön gut, wie sie dann am Ende, nachdem äh, da Copperhead mit der Pistole auf sie schießt, ihr immer eben die Kaffeetasse ins Gesicht tritt mhm. und sie dann mit dem Messer erwirft. Äh, finde ich schon gut. Kann Also da gebe ich dir schon recht, so, so wenn man es chronologisch angucken würde, dann wäre er vergleichsweise unspektakulär gegen dieses große Finale, aber deswegen ist es ja unchronologisch hm. erzählt, um halt von der Dramaturgie passt es halt wunderbar. Äh, jetzt haben wir schon so viel verraten, denn eigentlich äh, nachdem die Braut aus dem Kummer erwacht und wieder laufen kann, fliegt sie nach Japan und lässt sich vom legendären äh, Schwertmacher Hattori Hanzo ein Schwert machen, mit dem sie dann äh, auf den Weg zu Bill, den sie am Ende töten will, erst nochmal Oren Ishii, ihre äh, Privatarmee und ihre tödlichen Bodyguards äh, platt macht und am Ende des Films eben Oren selbst in einem sehr schönen Duell in einem verschneiten Garten. Ja, so viel Zan und fünf Sätzen. Dann kommen wir noch mal zur Produktion. Paula, hast du ja, uns was zu erzählen?
1: Aber natürlich, gerne. Ja. Mhm. Ähm, nämlich Juma Thurman ist ja eine alte Bekannte von Quentin Tarantino. Ja. Ja. Wir haben zusammen *Pulp Fiction* gedreht und schon während dieser Dreharbeiten haben Tarantino und Thurman die Eckdaten von der Kill Bill-Geschichte geplant.
0: Oh.
1: Ähm, ja, jedoch hat Tarantino dann nach Ende der Dreharbeiten, Dreharbeiten zu Pulp Fiction das Projekt aus den Augen verloren und hat dann, wie wir wissen, erstmal hm. einen Jackie Brown gemacht. Ja. Und nach Jackie Brown hat er auch schon angefangen, an Glorious Bastards zu schreiben. Und dann hat er eher zufällig Human Thurman wieder getroffen. Mhm. Und während sie dann so über alte Zeiten plauderten, kamen sie auch wieder auf diese Kilbill-Pläne zu sprechen und beschlossen, das Projekt wieder aufzunehmen. Ja. Als jedoch das Drehbuch fertig war, endlich wurde Human Thurman schwanger. Oh no. Und so kam es, dass Kilbill erst sechs Jahre nach Jackie Brown herauskam.
2: Ja, wie gesagt, damals, als ich jung war, mhm. da war Tarantino noch der Regisseur, der echt wenig Filme gemacht hatte, weil er auch immer so lange brauchte, bis der nächste Tarantino-Film rauskam. Mhm. Die Zahl hat sich ja in den letzten Jahren doch deutlich erhöht. Ähm, Tarantino schenkte Yuma Thurman dann das Skript zu Kill Bill zu ihrem 30. Geburtstag. Ähm, das Ganze war... Ein einziges 220 Seiten langes Drehbuch. Wir hatten die Zahl schon öfter, das mal also über den Daumen gepeilt 100 Seiten, so ein 90 bis 2 Stunden Film, 90 Minuten bis 2 Stunden Film ergeben. Also 100 bis Aber 120 das ist ja Seiten. für zwei
1: Teile jetzt. Genau, aber das war ja damals mhm. noch nicht geplant.
2: Das war ein Film, aber das Drehbuch war typisch Tarantino viel zu lang.
1: Okay. Naja, wenn aber so viel gleichzeitig in der Szene passiert, braucht man auch mehr Platz, um das zu beschreiben. Im die Drehbuch Richtige. stehen ja nicht nur die, die, nicht nur die wörtliche Rede, sondern sind ja Regieanweisungen drin. Ähm, ja, für Tarantino lag der Reiz in Kill Bill, dass er seine Grenzen austesten wollte. Aha. Er hat im Interview mal erzählt, dass Action zu Filmen zumindest seiner Meinung nach zu den schwierigsten Regiearbeiten gehöre und er selbst testen wolle, ob er das Talent dazu besitze. Ja. Mhm. Und er hat in Kill Bill sich dieses Handwerk selbst beigebracht.
2: Ja. Ähm, Juma Thurman hatte das beigebracht, indem er ihr eine Hausaufgabe aufgab. Er sagte nämlich, um sich auf ihre Rolle vorzubereiten, solle sie sich John Woo's The Killer Coffee mit Pam Creer und Sergio, Le Sergio Leone's A Fistful of Dollar anschauen.
1: Ist A Fistful of Dollars ein Actionfilm?
2: Nee. Ist aber eine, eine Handvoll Dollar, es geht eher um die äh, Western-Einflüsse, die ja. jetzt vor allem im zweiten Teil sehr stark werden. Äh, dann oh Und so dieses äh, der schweigende Held, sind das action mhm. oder also nicht viel reden müssen, um viel sagen zu können. Darum geht es da, glaube ich. Und äh, Coffee ist eine Rachegeschichte ebenso mit einer starken Frau in der Hauptrolle. Und The Killer ist dann der Actionfilm, den sie sich angucken sollte. Gehört so zum besten Actionfilm aller Zeiten. Da hatte ich noch eine lange Diskussion auf Letterboxd, weil er mich nicht so begeistert hat und habe ich viel Schelte für geerntet.
1: Ja, kommen wir doch zurück zu unserem Kameramann Robert Richardson. Richardson ja. durfte auch Hausaufgaben machen. Ja. Er sollte sich eine ganze Reihe Che Chang und Shaw Brothers Filme anschauen, um sich vorzubereiten. Mhm. Ganz einfach, damit er diesen speziellen Stil kennenlernt.
2: Dieser Martial Arts Produktion, mhm. genau. Kommen wir zum Beteiligten an der Produktion. Sonny Shiba, der den Hatori Hanzo spielt, war obendrein auch noch der
1: Schwertkampftrainer von Yuma Thurman. Die Musik, ja.
2: Mhm.
1: Kommt von RZA.
2: Teilweise zumindest. Oder R.C. Nee,
1: ich glaube, RZA, RZA ausgeschrieben. RZA vom wu Clan. Ja. Ähm, er machte für einige Szenen die Musik und das Sounddesign. Ja. Und Kill Bill 1 ist somit der erste Tarantino-Film, der durch in einigen Szenen einen Originalscore hat.
2: Genau. Mhm. Äh, Yuan Woping äh, war der Wire Master für die Actionsequenz im House of the Blue Leaves, das große Finale. Und zwar ist das ein äh, legendärer Martial Arts Regisseur und Choreograf, der unter anderem mehrere Jackie Chan Filme gedreht hat und die Wires machte für äh, Crouching Tiger, Hidden Dragon sowie The Matrix.
1: So, ja, dann haben wir noch eine andere her herausragende Szene. Äh, nämlich eine Anime-Sequenz, und bei der führte Kazuto Nakazawa Regie. Produziert wurde diese Szene vom Studio Production IG, von dem unter anderem auch Ghost in the Shell stammt.
0: Mm -hmm.
2: uh, Sorry Bell spielte Yuma Thurmans Stuntfrau, oder war Yuma Thurmans Stuntfrau. Und seit Kill Bill war dann Sorry Bell auch an allen Tarantino-Filmen beteiligt, an allen weiteren. Bei Death, Death Proof, Jungle Unchained und The Hateful Eight hat sie jeweils eine Rolle als Schauspielerin und bei Inglourious Basterds trat sie wieder als Stuntfrau auf. Die Szene, in der die Braut äh, einen Baseball in der Luft zerschneidet, war, so geht die Legende, kein Trick, sondern Soy Bell soll dieses Kunststück tatsächlich am Set gelungen sein.
1: Hm. Äh, was auch noch ihr hoch anzurechnen ist, ist, dass sie sich während des Drehs am Rücken verletzte Aha. und trotzdem einfach weitergemacht hat, ja, unter größten Schmerzen anscheinend und niemandem davon erzählt hat, weil sie Angst hatte, den Job zu verlieren.
2: Oh Mann. Aber immerhin hat es sich sehr gelohnt, wenn sie dadurch jetzt eine Daueranstellung bei Tarantino mhm. hat. Tarantino selbst flog zum Location-Scouting nach Japan und dann am letzten Tag seines Trips äh, vertrieb er sich die letzten Stunden vor dem Heimflug mit Shopping in einer Klamottenboutique. Hörte er eine CD der Band The Five Six Seven, Eight, die diesen berühmten Uhuhu, Uhuhu Song äh, mhm. beim House of the Blues spielen, und Tarantino bat daraufhin die Verkäuferin in dem Laden ihm die CD zu kaufen. Äh, verkaufen, weil er keine Zeit mehr hatte, jetzt noch hey, schnell du, in, in den Plattenladen zu rennen, denn sein Flug ging ja gleich. Ähm, aber die Frau antwortete ihm, er, sie können ihm die CD nicht verkaufen, sie haben ja kein CD-Laden, sondern einen Klamottenladen. Und daraufhin bestand er darauf, dass sie die Managerin des äh, Geschäfts anrief, obwohl Tarantino sich dessen bewusst war, dass das eine äh, große Ehrverletzung, eine große Beleidigung in Japan ist, so etwas von jemandem zu verlangen. Aber... Tarantino äh, fand, dass es die Mühe wert war und äh, die Ehre dieser einen Verkäuferin. Mhm. Äh, denn äh, als er dann die CD hatte, fand er die 5, 6, so super, dass er sie dann für die House of the Blue Leaves Sequenz engagiert.
1: Übrigens, ja? die Bilder im Haus von Vernita, ja. ähm, die entweder Bewicker oder Bewischer A. Fox heißt, ja. ähm, äh, von dir gespielt wird. Also die Bilder in ihrem Haus stammen von Pam Greers Bruder.
2: Ja, Mensch, haben die die denn, äh, also hing die vorher in seinem Haus?
1: Äh, naja, er hat sie gemalt. Also vielleicht <lacht> waren sie auf der Staffelei in seinem Haus.
2: Äh, bestimmt,
1: wahrscheinlich. Falls er das Atelier in seinem Haus hat. Ah, das
2: kann nicht sein. Kommen wir doch mal zum Dreh. Äh, Kill Bill Volume 1 wurde teilweise on location in Japan und China gedreht. Die Indoor-Aufnahmen wurden im berühmten, in den berühmten Beijing Studios in China gedreht, äh, das damals für Maos Propagandafilme gebaut worden waren. Und zwar erschwärmte Tarantino davon, dass diese Studios eben so voll die kommunistische Kommune sind, weil alle Studioangestellten da halt in so einem Dorf um die Studios herum wohnen und quasi eine einzige Gemeinschaft bilden. Mhm. Und er wollte eben den Einfluss dieser asiatischen Crew auf seinen Film haben, damit dieser authentischer wirkt.
1: Absurderweise wurde Kill Bill übrigens in chronologischer Reihenfolge gedreht. Ah anschließend dann aber unchronologisch zusammengeschnitten.
2: Ja, das ist echt absurd. Die House of the Blue leaves Sequenz braucht acht Wochen, um abgedreht zu werden. Geplant waren eigentlich nur zwei Wochen, aber Tarantino wollte, dass alles perfekt äh, sitzt. Er sagte, er wollte one of the greatest, most exciting sequences in history of cinema erzeugen.
1: Tiaki Kuriyama, die Gogo gespielt hat. Aha traf bei den Dreharbeiten versehentlich Tarantino, der neben der Kamera stand, mit ihrem Morgenstern am Kopf. Es scheint aber nichts weiter passiert zu sein. Und
2: Gott sei Dank. Der Long Take, bei dem äh, The Bride im House of the Blue Leaves in die Toilette geht und dort dann auf Sophie Fatal trifft, bracht, äh, brauchte sechs Stunden, um geprobt zu werden und insgesamt 17 Takes, bis die Plansequenz ohne Fehler saß.
1: Ja, jetzt kommen wir zur Rubrik Special Effects. Ja. Mhm. Die Crew verzichtete weitgehend auf Computereffekte ja. und um die Hommage zu vergrößern, wurden praktische Effekte verwendet. Um Blut, um spritzendes Blut darzustellen, wurden zum Beispiel Feuerlöscher verwendet sowie Kondome gefüllt mit Kunstblut. Die die Standman Stand unter der Kleidung trugen.
2: Mhm. Insgesamt wurden über 1700 Liter Kunstblut äh, zum Einsatz in
0: diesem Film.
1: Und für den Film wurden Schwerter und Schwerterzubehör, Schwerterzubehör, also die Scheiden und äh, diese Aufhängungsteile. Ja. Und wahrscheinlich die, die Dolche bisschen.
2: und wahrscheinlich auch der Morgenstern, sowas alles.
1: Ah, naja, ehemals im Wert von 60.000 Dollar angefertigt.
2: Mhm. Entschuldigung. Einen letzten Fun Fact haben wir noch. Und zwar außerdem kamen nämlich äh, Miniatursets, von äh, Miniatursets von Tokyo zum Einsatz. Und die stammen aus dem jüngsten Godzilla-Film. Godzilla, Mothra and King Ghidorah. Giant Monsters All Out Attack. Aus dem Jahr 2001.
1: Den müssen wir auch noch sehen.
2: Ja, der, die Second Unit hat da mal eine schöne äh, Serie zu den äh, Godzilla-Filmen gemacht. Wir <lacht> haben ja hier noch den ersten im Regal stehen, den können wir eigentlich mal wieder gucken.
1: Ja, als wir den einmal geguckt haben, war ich auch eingeschlafen. Echt? Ich fand den ziemlich lustig eigentlich. habe mich noch nicht warm gelabert. Ich war gerade in Gedanken ja, versunken.
2: Dafür haben wir jetzt Vorgeplänke, nicht?
1: Ich dachte, ich soll jetzt den Arne vorstellen. Ja, ja, jetzt jetzt siehst du, muss du ich doch so ja jetzt mal machen. Ich weiß aber nicht wie. Also wir, wir haben ja quasi jetzt keine Pause in der Sendung, ja? Genau. Wir okay. hören
2: jetzt Motorengeräusche. Okay,
1: und dann, ja. <lacht>
3: ich finde eigentlich allein schon diese Unterhaltung zwischen euch ist schon der perfekte Einstieg. Oh, <lacht> Wieso? Ja, wahrscheinlich, wenn ich das morgen
2: oder so schneide, werde ich das dann ach, auch so, so, ach, lass ich alles drin.
1: Ja, aber aus Faulheit, so, ne? Naja. Okay, also wir hören das Motorengeräusch, ja. Na, was ist das für ein Lärm da? Ich gehe mal zum Fenster und schaue raus. Huch, ein gelbes Motorrad ist vorgefahren. Mit einem Mensch drauf in gelber Montur. Wer mag das sein?
3: Es ist nicht die Braut,
1: ich bin es. Unglaublich. Ich
3: keine 88 Schergen auf mich.
1: Eben noch nicht auf der Straße. Ja, schon auf unserer Couch. Hey, Arne. Hallo, Arne. Hey,
3: schön, dass du da bist.
1: Herzlich ja. willkommen. Was für eine ich bin Überraschung.
3: Zu spät, aber immerhin habe ich es noch geschafft.
1: Ja, aber wenn du nicht ein scharfes Motorrad genommen hättest, dann hättest du wahrscheinlich noch länger gebraucht, ne?
3: Ich muss das aus der Werkstatt abholen. Mm. Das war ganz dringend. Dringend. <lacht> Wie geht's dir denn, ja, Arne? Klasse, der Einstieg war natürlich schon ganz großartig. Mm. Mir geht's wieder ganz gut. Podcast-Hörer, die mich hier und da gehört haben, dürften ja mein massiv nasales Geburber <lacht> der letzten Monate irgendwie schon mitgekriegt haben. Heute Aber ist
1: nur ein äh, leicht näselnder Sound, ja. Ja. Ähm.
3: Es erwischt ja alle momentan. Hat's euch auch erwischt?
1: Noch nicht.
2: Ja, also schon länger her, wenn dann. Im halten Wir halten uns ganz wacker. Tot, tot, tot. Äh, sag mal, aber für die anderthalb Hörer, die dich noch nicht kennen sollten, äh, erzähl doch noch mal kurz diesem Internet, wer du bist. Ich bin der
3: Arme. Ich, <lacht> ich mache auch Podcasts bei Enough Talk. enoughtalk. enoughtalk.de ist unsere Homebase. Da gibt es zig Formate. Da spreche ich mit meinen Co-Hosts René und Fabi. Ja, meistens, wenn ich mit den beiden überhaupt noch spreche, oh. Klassiker. Zuletzt zum Beispiel Aliens von Cameron. Oder ich mache kurze Sneak Talks, wo ich aktuelle Kinofilme mehr oder weniger spoilerfrei alleine oder mit spontanen Gästen rezensiere. <lacht> und ja, und dann schreibe ich auch noch gerne über Filme auf jackers2cents.de. Da kann man Rezensionen von mir lesen oder Musikempfehlungen. Also. Mein Hobby ist der Film. Ich gucke gerne und viele Filme und äh, habe Spaß daran, über sie zu sprechen oder zu schreiben. Fein. Oh.
2: Und äh, du hast uns Vorgeplänkel mit oder beziehungsweise jetzt eine Abschweifung
3: mitgebracht. Ja, ähm, ich hatte gedacht, wir, wir rudern da vielleicht schon mal so ein bisschen in Richtung dessen, was wir heute eigentlich tun wollen. Mhm. Ähm, wie ist denn euer Verhältnis eigentlich Generell, weil das ist ja schon ein echt wichtiger Aspekt für Kill Bill zu Kung Fu Filmen <lacht> oder Martial Arts Filmen allgemein. Eastern, Wusha etc.
1: Vielleicht fange ich mal an, ja, weil mhm. ich glaube, ich bin am schnellsten fertig damit. Ähm, <lacht> ich habe also ich habe nicht gar kein Verhältnis, ja, ich gucke das normalerweise nicht an, aber die paar Filme, die ich gesehen habe, die fand ich ähm, ästhetisch auf jeden Fall interessant. Dazu gehört natürlich Tiger and Dragon. Und ähm, dann haben wir auch mal Hiro gesehen. Mhm. Und ich finde, also die, diese diese Kampfszenen finde ich schon ziemlich cool. Ne? Dieses übertriebene ähm, Weitspringen und Schweben und in der Luft kämpfen und so. Ähm, das ist mir da ins Auge gestochen. Mhm. Und das gefällt mir auch in Kibbel ganz gut. Aha. Äh, ja, Vito. Aber sonst so Eastern, so normale Eastern kenne ich gar nicht. Ich habe auch noch nie, zumindest soweit ich mich erinnern kann, so einen Jackie Chan-Film gesehen.
2: Also, das ist ja meine, meine Sozialis äh, mhm. Sozialisierung in dem Bereich. Ich, ich hatte so als Kind und früher Teenager ähm, einfach einen Freund, der total auf Jackie Chan abfuhr. Und, oder Jackie Chan, ich da glaube ich ausgesprochen, ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, und ich. Ohne, dass ich das, weil das alles jetzt halt auch schon hier mindestens 20 Jahre und mehr zurück ist, also eher schon auf die 30 Jahre zugeht, habe ich halt auch echt keinen Überblick, welchen seiner Filme ich gesehen habe. Aber es waren echt viele und auch äh, vor allen Dingen auch schon viele aus seiner äh, Hongkong-Phase, die ja äh, die bessere ist, wenn ich das so äh, aus der Rücksicht sagen kann, als das, was er später in Hollywood gemacht hat. Ähm, und vor allem ja noch so echter, äh, ist, äh, also quasi urtümlicher.
1: Ist eigentlich eine Frau, die von den Cybermen zum so Cyberman gemacht wurde, ein Cyberman oder eine Cyberwoman? Das ist eine sehr gute Frage. Weil ja. Geschlechter haben die ja alle nicht, ja. Nee.
2: Und es ist ja auch noch diese okay, Ihr seid immer noch ein krasser
1: Roboter. Über allen Gipfeln ist Ruhm. Über allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vögelein schweigen im Walde. Warte nur balde, ruhest du auch.
3: Also Paula, du klingst hm? nicht ganz so fies wie Daniel.
0: <lacht> Schauen
3: wir einfach wieder ein, ja? Genau, ich sagte äh, Jackie Chan. Jackie Chan. Ah, ja.
2: Das ist meine große Sozialisation, weil ich einen Freund hatte, der war ein großer Jackie Chan Film und mit dem habe ich sehr viele Filme gesehen, auch sehr viele seiner Hongkong Filme und ähm, von daher diese Martial Arts Schiene habe ich gesehen und ich habe auch so ein bisschen was von diesem äh, 70er Jahre äh, Martial Arts, wo viel Blut spritzt, schon mal gesehen, also ich habe jetzt extra für diese... Film und die Besprechung ähm, mir mal Lady Snowplatt angeguckt, der ja eine große Inspiration war. Ich kenne natürlich mhm. auch äh, Die Sieben Samurai, den haben wir auch glaube ich ja, zusammen haben, glaub ich, gesehen. Zweimal gesehen. Ähm, Oder in zwei Versionen. Und Nee, also äh, wahrscheinlich haben wir auch mal Leute wie die Chlorreichen Sieben gesehen, die mhm. Western-Variante davon. Ich kenne äh, natürlich dann auch ähm, Rashomon, ähm, also diese, die sava filme entsprechend, äh, die aber jetzt nicht irgendwie das klassisch ähm, Marshal-artige sind, aber halt eben Zusammenreih-Filme. Ja, also ich bin kein großer Experte, aber
3: den ein oder anderen Hongkong-Kino-Film, so, habe ich schon gesehen. Ja, Experte bin ich nämlich auch keineswegs, aber ich hatte auch mal so eine Phase, wo ich da voll drauf abging, Mhm. Ich war ja so in meiner Jugend in den 90ern zum einen großer Hip-Hop-Fan, mhm. weswegen natürlich prägend musikalisch für mich dieses Wu-Tang 36 Chambers Album war. Mhm. Und da ist ja auch quasi so zwischen jedem Track sind ja irgendwelche Samples aus Martial-Arts-Filmen dann halt in den US-Versionen so drin. Mhm. Und dieser ganze diese ganze Benennung der Wu-Tang-Clan und so weiter, das kommt ja aus diesem 36 Kammern der Shaolin-Film. Und, ah, die ähm, Namen
1: der der äh, einzelnen Künstler?
3: Ja, auch der Wu-Tang-Clan selbst, oder? Ja, genau, der, der Wu-Tang-Clan, <lacht> den gibt es halt auch in diesem Film mhm. und ähm, ich, ich weiß nicht, ob jetzt die einzelnen Rizzer-Jizzer, Method Man und so weiter, also, also ich glaube nicht, dass es ein Old Dirty Bastard in, in, <lacht> im Film gab, aber äh, <lacht> zumindest deren deren Crew und äh, die, das Album und die die äh, ganzen, das, das ganze Thema war ja so in der in der ersten Welle von Wu-Tang-Veröffentlichungen auch die Solo-Alben dann, äh, da die hießen ja auch teilweise schon Shadow Boxing oder The Mystery of Chess Boxing und all solche Geschichten. Also da, da waren halt ständig diese Martial-Arts-Referenzen drin. Was ja auch witzig ist, weil äh, Rizza ja auch für Kill Bill die Musik hm. gemacht hatte jetzt. Also teilweise die Originalmusik, was es ja vorher bei Quentin Tarantino noch gar nicht gab. Naja, und äh, das, das war so der erste Trigger, wo ich dann irgendwie auch dann mal so auf Samplesuche gegangen bin und mal wissen wollte, aus welchen Filmen kommen diese Ausschnitte eigentlich. Und dann hatte ich irgendwann nochmal äh, so ein Inline-Skate-Video, wo halt zwischen den Parts, wo dann wirklich geskatet wurde, immer so Ausschnitte aus Iron Monkey waren. Und das ist <lacht> genau so ein Film, wie Paula vorhin beschrieben hat, wo so schwerelos durch die Luft geschwebt wird und dann bekämpfen die sich ganz oft im Wald und schweben bis hoch in die Bäume und schweben wieder runter,
1: Okay, gut, und das ja. Coole
3: damals war ja halt, dass das eben auch alles mit greifbarer Tricktechnik gemacht wurde und die dann halt wirklich da mit irgendwelchen Seilzügen und so weiter in die Bäume hochgezogen wurden beim Dreh. Und das hat irgendwie voll so einen Flash ausgelöst. Und da habe ich also, ja, wie gesagt, das ist fast 20 Jahre her, aber eine Zeit lang war wirklich alles, was ich irgendwie an Martial Arts-Filmen und der Richtung so in die Finger kriegen konnte oder aus dem asiatischen Raum überhaupt sei es äh, Nachtprogramm auf Kabel 1 oder damals Tele 5 etc. oder Videothek oder wie auch immer, dann in mich aufgesogen. Und irgendwie ist das so ein Spleen, der der klang dann langsam so wieder ab. Aber ich habe mir nach wie vor auch, wir sind immer übertrieben, wenn ich sagen würde, einen großen Fable für asiatische Filme, weil dann müsste ich, glaube ich, noch viel mehr gucken. Aber ähm, eine, eine, eine große Liebe für asiatische Filme, ganz allgemein, sage ich mal so.
0: Hm.
3: Und äh, irgendwie, ja, dann, ich kenne jetzt auch die, die Vorlagen für Kill Bill oder so, nicht alle, was heißt Vorlagen. Ich glaube, man kann sie gar nicht alle kennen, wenn man nicht Tarantino <lacht> selbst ist. Das stimmt schon, ja, aber äh, trotzdem, irgendwie, irgendwie ist das so ein eigener Style und ich, ich mag auch nach wie vor so. Hongkong-Action-Filme, die dann zwischendurch in so Martial-Arts-Gefilde ausbrechen, wie, weiß ich nicht, Killzone-SBL oder sowas, falls euch das was sagt.
1: Nee, klingt aber ja. berauschend. Ja.
3: Also der zweite,
0: mhm.
3: Killzone-SBL 2, der hat wirklich ganz, ganz große Szenen. Die, mhm. Also da sind wirklich Martial-Arts- und äh, Kampfszenen drin, eine Plansequenz während so einer Gefängnisrevolte. Ja. die also ungefähr so 10 Minuten ohne Schnitt mit durch den Raum schwebender Kamera die ersten Kämpfe einfängt. Mhm. Ähm, das hat schon fast Raid 2 Niveau.
1: Bitte, was für Niveau?
3: Von The Raid 2. <lacht> The Raid 2. The Raid. Ich finde, der ist so, was äh, handgreifliche Action betrifft, irgendwie die Blaupause der letzten 15 Jahre. Also mhm. Ich glaube, wenn man so Fan von Explosions- und Heiz-Action ist, dann ist wahrscheinlich Mad Max Fury Road für die meisten so. Äh, ja, die Blaupause und was mhm. Martial Arts und Gunfight-Action betrifft, Raid 2. Hm.
0: Nein, Nein habe ich nicht gesehen. Aber
3: ich habe die
2: natürlich irgendwie diese Autoszene mit der Kamera, die einmal durchgereicht wird, gesehen. Und diese Kampfszene auf der Toilette habe ich auch schon mal im Jahr einen kurzen Jetzt Sinn.
3: Damit geht er ja los und setzt oh. gleich so den Ton. Naja, also auf jeden Fall ist bei euch so eine Grundaffinität für solche Geschichten schon da. Und äh, das ist ja schon mal eine gute Basis, um den Film hier zu besprechen. <lacht> genau. Ähm, da können wir doch jetzt
2: eigentlich auch gleich überleiten. Es das sei heißt, denn, du, du sagtest, du hattest irgendwie zwei Millionen vorgeplänkel oder so dabei.
3: wenn du. Ja gut, äh, ich, ich könnte natürlich jetzt auch nochmal davon anfangen, ob ihr denn eigentlich wisst, wie man ähm, sein Auge auch verlieren kann, oh. ohne dass jemand jemand anders einem gegenübersteht, der den special griff von Pai mai gelernt
1: hat. Oh nee, hat. das möchte ich gar nicht wissen. Oder hat es ja, was das hat mit einer off
3: air auch schon mit der Nebenhöhlen Ja, wollte ich gerade fragen. Oh nee, uh. das ersparen wir den Hörern mal lieber. Aber, aber du kannst schon noch sehen. Ja, bei mir ist es ja nicht so weit gekommen. Na gut. Also das sa da saß zwar was drin in den Nebenhöhlen, aber das ist dann glücklicherweise von selbst wieder. Oh
1: mein Gott, als du so krank warst, hast du irgendwie nach deiner Krankheit gegoogelt und hast dann das gefunden, ja?
3: Nein, ich war im Krankenhaus und habe das von Oberärzten erzählt. Das, ist die das sind ja nette Ärzte. Äh, nein, es ist nicht. Das ist besser, ins Krankenhaus zu gehen, als dass man... Ja,
2: ja aber stell dir vor, googelt. du gehst
1: dahin und dann sagen die zu dir, hör mal, ja, wenn du jetzt hier nicht das Antibiotikum nimmst, dann verlierst du vielleicht sogar ein Auge, ja, danke.
0: Äh,
3: da, da ist natürlich besser, der Realität ganz rational ins Auge zu sehen und dann abzuwägen. Aber ich hatte dann Auge. irgendwann das Gefühl, als es eigentlich dann schon wieder besser wurde, wollten die mir plötzlich irgendwelche Operationen aufschwingen, die ich gar nicht brauchte.
1: Für und so dann ein Kram. Ich mich selbst entlassen. Ja. Du warst wegen der... Nä Na gut, das gehört dann ja hierher. Aber du warst im ja. Krankenhaus.
3: Das weißt du, das, das war halt so krass, mhm. dass... Ich habe schon fünf Tage Antibiotika genommen ja. und meine Nase war diese kompletten fünf Tage so zugeschwollen, dass mhm. die Nasenwände so fest gegeneinander gepresst haben, oh. also wo mhm. eigentlich Luft zwischen sein sollte, dass ich nicht einen einzigen Atemzug in diesen fünf Tagen oh. durch die Nase machen konnte. So und Tag. es ist einfach nicht abgeschwollen.
0: Mhm. Und dann gibt
3: es eigentlich so Techniken, wo die einem da so mit so abschwellendem Zeug getränkte Tücher ganz tief reinprängeln. Mhm. Und das haben die auch alles gemacht. Aber es ist halt trotzdem nicht abgeschwollen. Ah. Und dann musste ich halt so ein paar Tage Antibiotika über die Vene kriegen.
0: Oh in okay. sechsfacher
3: Konzentration. Oh cool. <lacht> ja, das war nicht so ulkig, die
0: ganze hm. Geschichte.
2: Aber beim Vorgeplengelter, genau, das ist doch ums Ulkige gehen, Arne. <lacht> nicht um sowas.
1: <lacht> naja, ich hatte ja gefragt.
3: <lacht> ja, ja. Ich, ich, ich kann leider nicht mit sowas wie dem Mähnenwolf oder mit in meinen Memoiren äh, wieder aufgetauchten Action-Roman dienen.
1: Action?
2: Der Krimi. Der Krimi. Genau, <lacht> eindeutig. Nee, aber, ähm.
3: Aber ich fand, der hatte schon Drehbuchpotenzial.
2: Äh, ah. nicht, wahr? nicht wahr? Ich finde auch, also hatte ich ja immer wieder betont, dass, wir reden hier übrigens von äh, den Rettern von New York, müsst ihr mal so in die Ausgaben vom Jahr 2016 reinhören. Da werdet ihr äh, herausfinden, worum es da geht, falls ihr jetzt den Anschluss verloren habt. Ich fand, man hat sehr äh, die Prägung durch äh, ein Cold für alle Fälle, Knight Rider, A-Team <lacht> und Simon Simon gemerkt. Das Im Schüler. <lacht>
3: und dann sollte man das auf einem feministischen film <lacht> <lacht> Ich
2: glaube, da <lacht> Steinigt werden. Es war, <lacht> es war hart. Es, es gibt zu. Ähm, wir, aber aber übrigens, noch, was ich auch noch sagen äh, muss. Ja.
3: Ich fand es auch sehr schön, wie Paula die Zauberflöte vorgetragen hat. Oh, Danke. Was danke. Dann den Zauberflöte vorgetragen.
1: Naja, ähm, das war im Adventskalender.
2: Nein, den Zauberlehrling.
1: Ach so, Ach, ja. Ja, ja. ja. Also, hm. Daniel, ich, gut aufgepasst jetzt aber. ich
2: möchte nochmal zurück zu den ähm, Kung-Fu-Filmen ähm, kommen, denn ich finde, da können wir eigentlich total cool jetzt in die Besprechung so reinrutschen, indem wir uns ähm, diesen äh, Begriff, der ja auch über Kill Bill schwebt und auch schon so ein bisschen über Jackie Brown schwebte und auch demnächst über Death Proof schweben wird ähm, nähern. Weißt du etwas über Grindhouse, Ahne und kannst du etwas sagen und was es
3: damit auf sich hat? Ich weiß da nur drüber, dass es eine ganze Zeit lang in den USA so dieses Ritual gab, dass halt so Exploitation-Filme, B-Movies, Grenzgänger-Filme etc. in so Double Features gezeigt wurden. Mhm. Und das dann irgendwie diesen Titel des Grindhouse bekommen hat. Mhm. Und äh, da auch, denke ich mal, das ein oder andere Werk dabei war. Ob nun Car-Sploitation, Carsploitation. Bestimmt gab es auch Samurai-Sploitation. Mhm. Äh, genauso wie es ja Sexploitation und so weiter gab. Also, dass das, das äh, glaube ich, auch schon sehr, sehr großer Teil. Ich meine, jeder Film, den es gibt, ist filmische Sozialisierung von Quentin Tarantino. Mhm. Aber äh, dass, ich glaube, gerade neben Western so diese Form von Film und B-Movie und wie Böse Zungen teilweise wahrscheinlich auch sagen würden, Trash-Film für ihn eine große Rolle gespielt hat. Ja, so wie hat ich... Ja, Achso,
2: ach so, ne. äh, Ich wollte nur noch mal zu dem House begriff so wie ich das verstanden habe, war es auch tatsächlich äh, die Art von Kinos, so wie ähm, ja auch so in der Uhr Zeit des Kinos, es diese Nickelodeons gab, die ja auch namensprägend waren für, äh, wo eben der Eintritt einen Nickel gekostet haben, waren eben auch das äh, kino in denen explizit ähm, so B-Movies quasi liefen. Ja. Ähm, Low-Budget-Filme project low Budget Filme, so aus dem genannten Genres, die du schon gesagt hast. Und dazu noch irgendwie Martial Arts, Italo-Western, sowas hat sich da Tarantino eben als Jugendlich alles reingefahren. Er hat nämlich auch gesagt, dass Kill Bill sein Indiana Jones ist, ähm so wie Spielberg und ähm, George Lucas in Indiana Jones eben die Elemente aus den 40ern Adventures verarbeitet haben, die sie als Kind gesehen haben und liebten, so hat er all das in ähm, Kill Bill reingeschmissen und verarbeitet, was er liebte: Yakuza-Thriller, Samurai-Filme, Italo-Western, Jalo, äh, Brian Palmer. <lacht> so, das habe ich auch gesehen,
3: ja. Das war glaube ich in diesem Making-of genau. erzählt in dem Klamottenladen die CD von diesen genau. Mädels, die dann auch in dem Die Anekdote haben wir schon ja.
2: in der Produktion hier mit den mit der, mit der CD quasi erzählt. Das ja, ist ein
3: cooles Interview aber auch weil man da irgendwie wieder so seine Begeisterung für den Scheiß einfach merkt, ne? Also mit was für eine diebischen Freude er schon wieder erzählt, was er da alles in den Film reingepackt hat.
0: Hm. das
3: hat schon Spaß gemacht auf der recht dürftig ausgestatteten Blu-Ray von Kill Bill Volume 1, die ich habe, die ist, das muss so einer der ersten überhaupt gewesen sein, die hat noch nicht mal diesen FSK-Flatschen, sondern mhm. noch diesen kleinen roten Button mit äh, Jugendschutzgesetz und so weiter. Äh, da ist einfach nur dieses eine Making-of drauf, aber das sind schon ein paar ganz nette Anekdoten, die er da erzählt.
0: Mhm.
2: Ja, ähm, ich war dir eben ins Wort gefallen, hattest du da noch irgendwas zu ergänzen?
3: Äh, ich irgendwas wollte ich sagen, ja, also genau, ich, das einfach, glaube ich, in den in den Kinos alles, was man so als Schmuddelfilmchen auch bezeichnen würde, wahrscheinlich auch so mitgezeigt wurde. Alles, was unsere Kollegen vom Bahnhofskino rezensieren, lief dort <lacht> wahrscheinlich. Schöne kleine. Ach nee, genau. Und ich Sch wollte sagen, er, er muss es ja sehr geliebt haben, wenn er mit seinem Kumpel äh, Rob Rodriguez dann auch tatsächlich zu Death Proof dieses wirkliche Grindhouse-Double-Feature da umgesetzt hat. Hast du
1: dieses Planet Terror, hast du das gesehen?
3: Ja, ja. Ja,
1: ja, der ist, klar. Okay.
3: Der, der ist auf jeden Fall, ich fand den, als ich den, also damals im Kino gesehen habe, hm. sowas von herrlich, dass ich, glaube ich, Schmerzen in den Bauchmuskeln vor Lachen hatte, als ich da rausgegangen bin.
1: Oh, der ist tatsächlich, also absichtlich lustig auch, ja.
3: Ja, ja, klar. Also das ist ja, halt so ein mhm. vollkommen übertriebener, äh, ja, dann eben halt so auf Oldschool gemachter Film mit, mit den typischen Bildfehlern und so weiter, wie es auch in Death Proof oh. ist. Ne? Und äh, es gibt aber ja auch noch eine kürzere Version davon. Also die, die liefen ja dann international einzeln. Mhm. Die haben aber ja beide so eine 80-minütige 80 oder 70-minütige Version davon gemacht, mhm. die man dann auch in eins... Mit diesen Fake-Trailern, mit Werewolf-Women of the SS und Machete, der dann auch selber noch zu dem Film wurde. Und ich weiß gar nicht, was es da noch alles gab. Ich glaube, Hobo with a Shotgun war auch einer von diesen Trailern erst, oder? Ich, ich habe das Double-Feature tatsächlich auch noch nicht gesehen. Ich weiß
2: das, aber... Äh, aber das hier, mit
1: dieser werewolf Woman das kommt mir bekannt vor. Äh, Edgar Wright
2: hat auf jeden Fall einen hm. von diesen Kurzfilmen, die da als Trailer laufen, gedreht. Das war... Ja das weiß ich noch, aber äh, gesehen habe ich es noch nicht, äh, Wenn ich mir als Vorbereitung zu unserer äh, Death Proof Folge reinziehen. Aber hier geht es ja gar nicht um Death -Proof, es geht um äh, Kill Bill, der ja auch am Anfang schon äh, nach diesem Shaw Brothers Logo, also das Logo von dieser legendären Martial Arts ähm, äh, Kinoschmiede kommt auch schon, oder davor glaube ich, kommt schon dieses, äh, unser Feature Film heute Abend äh, ist äh, Einblendung, was ja auch schon darauf hindeutet, äh, quasi eben, dass du die Illusion vorgeführt kriegst, dich in einem crime house film ähm, zu befinden. Äh, Bill, mhm. äh, was ich eine schöne Sache an Kill Bill finde, ist, dass er immer so einen äh, schönen, komischen Wechsel zwischen sehr realistisch und sehr märchenhaft hat. Ähm, also Jetzt mal unabhängig von von dem, was wirklich auf der Handlungsebene passiert, waren ja die ersten drei Filme von Trentino äh, schon ziemlich geerdet, so als ähm, Gangster-Trilogie, die äh, ja, eben schon so einen gewissen Realitätsanspruch hatte. Während äh, Kill Bill, vor allem mit äh, zunehmender Laufzeit, Kill Bill 1 jetzt äh, immer weiter ins Märchenhafte abdriftet. Ähm, also ziemlich äh, mit einer harten, auch in unserer Welt, gegründeten Prämisse einsteigt ähm, und ja, also, dass da eben die Braut äh, so fertig gemacht wird und dann im Koma liegt und äh, das ist alles noch irgendwie, ja, sehr, sehr in unserer Welt verhaftet und ähm, mit dieser Anime-Sequenz fängt es dann an, immer mehr so in eine eigene Welt abzutriften und spätestens, wenn man sie dann im äh, Flugzeug sitzen sieht und sie hat so einfach mal ihr Samurai-Schwert neben sich im quasi Flaschenhalter stecken, weil in dieser Welt offensichtlich ist niemanden stört, wenn man eine Waffe mit an Bord nimmt. und äh, Das war ich auch so schön. <lacht> äh, da sind wir dann komplett in dieser Märchenwelt angelangt. Und das Schöne ist nämlich dann, als sie dann am Ende wieder aus Japan zurückfliegt, dann sieht man nochmal so ein Flugzeugshot und dann ist es nicht mal nur noch sie, sondern hat quasi jeder, der in diesem Flugzeug sitzt, hat neben sich so sein eigenes Samurai-Schwert. Das ist halt ja, gehört zum Handgepäck. Das Schöne ist auch... Mhm
3: was absolut unmissverständlich klar macht, in welche Richtung das dann geht, dass ja, also diese Einstellung von dem Flugzeug, das sieht man ja auch nochmal von außen, das ist halt, äh, sieht schon halt wirklich total wie so ein Spielzeugflugzeug aus. Hm. Und man sieht sogar noch den Faden, an dem es aufgehängt <lacht> oh, ist.
1: Oh, das habe ich nicht gesehen. <lacht>
3: vor diesem Sonnenuntergang, so hin und her baumelt. Ne? Also, äh, das, das dreht dann schon gegen Ende immer mehr, wie du sagst, in so eine äh, der Realität entrückt und enthobene Variante ab. Mhm. Aber zu Anfang ist es schon alles noch ja sehr sehr bitterer Tobak, den man erstmal zu schlucken hat. Mhm. So sieht's aus.
2: Ähm, wir haben hier eine Rachegeschichte. Äh, ist auch ähm immer somit der größte Kritikpunkt an dem Film der in wird, dass so eine Rachegeschichte immer eine recht billige einfache Motivation ist. Manche äh, werfen Tarantino ja vor, er würde nur Rachegeschichten erzählen, was ich äh, so gar nicht sehe. Es ist zwar immer wieder ein Element in seinen Filmen, aber äh, nicht das vorrangige, finde ich, außer natürlich in Kill Bill. Und ähm, es ist ja vor allen Dingen, aber da kommen wir später noch zu, eben immer diese Erlösungsgeschichten, die er auch immer erzählt. Ähm, ja, ähm, was denken wir darüber? Ist das ein gerechtfertigter Vorwurf, dass das ein bisschen, bis der Film ein bisschen oberflächlicher, ein bisschen äh, weniger intelligent ist als jetzt die drei, die er davor gemacht hat, eben dadurch, dass er so eine sehr, sehr simple äh, Prämisse hat quasi, äh, ich glaube, das, was dich ja auch massiv gestört hat, Paula, war die Gewalt und die sollen wir uns eben, ähm, äh, also wir sollen ja einfach die ganze Zeit, wir sehen die Braut echt schlimme Sachen machen, aber sollen die ganze Zeit ihr Verzeihen und ihr Motivation, äh, nein, ihr, ihr äh,
1: ihre sie ist nachvollziehen können sie
2: können wir nachvollziehen nein aber wir sollen halt emotional auch mit ihr involviert sein und wir sollen halt die ganze Zeit auf ihrer Seite stehen und es ihr alles nicht übel nehmen was sie da macht und als begründung dafür kriegen wir eben nur äh, ja sie rächt sich halt für das was ihr angetan wurde ist das genug oder ist da irgendwie finde du nicht dass es das ein bisschen zu flach ist da da will ich hin
1: also ich finde schon dass es ähm bis ja das Kibbel 1 ist eigentlich nur so ein Kampffilm ist, also ja, das ist ja ähm, der ja. Hintergrund so schon interessant, aber der große Unterschied zu den anderen Tarantino-Filmen ist natürlich das Fehlen der Dialoge, ähm, die ja bisher ikonisch waren und jetzt quasi komplett wegfallen.
2: Hm. Komplett? Komplett. <lacht> ja, naja, also der
1: Fokus liegt ja eindeutig auch ähm, hinsichtlich der, der, der Zeit, die, der Spielzeit auf dem Kampf. Auf dem Kampf.
3: Das Stimmt ähm, natürlich schon. Also ich meine, das letzte Drittel des Films ist ein großer Showdown mh. und ähm, man hat auf jeden Fall, da weiß ich glaube ich, was du meinst, nicht diese langen, extrem ausufernden Dialoge, wo man dann mh. einfach nur mal Vincent Vega und Mercedes Wallace äh, fünf Minuten im Auto oder im Fahrstuhl oder im Flur stehen sieht und die halt einfach quatschen sieht.
1: Ja, ne? genau. Die anderen Filme da laben. Oder in
3: wo nur gequatscht ja. wird. Hm. Ja,
2: stimmt. schon, man kann also die, die ersten drei Filme waren ähm, oft sehr charaktergetrieben und der hier ist schon sehr plotgetrieben. Wobei ähm, ich es schon schön finde, wie effizient man doch vieles vom äh, Charakter mitbekommt, äh, der Braut. Und vor allen Dingen finde ich halt äh, ganz, ganz toll, wie äh, Oren Ishii äh, aufgebaut wird. Äh, mhm. Also gerade wenn man so irgendwie... Also das ist so ein, so ein Standardbeschwerde äh, quasi äh, im zeitgenössischen Kino, dass die Antagonisten äh, zu oberflächlich, zu flach gezeichnet sind. Und ich glaube... Äh, Besser als hier kann man es eigentlich nicht machen, wo man so eine äh, äh, reichhaltige Backstory zum Willen geliefert kriegt. So, dass halt einfach ähm, in dem Moment, wo dann eben diese Sequenz vom ähm, House of the Blue Leaves anbricht und der große Showdown, wir vollkommen wissen, wer diese zwei Personen sind und äh, äh, quasi für beide mitfühlen können.
3: Ja, sowieso. Also ich meine, das, das ist natürlich auch eine ganz generelle Sache, wie man den Filmen seine Figuren charakterisiert. Ich meine, die anderen Filme, die machen es durch diese langen Dialoge und durch ziemlich abgefahrene Situationen, auf die die Figuren dann natürlich irgendwie reagieren müssen. Mhm. Und hier ist es vielleicht eher so, dass die Braut zumindest erstmal in dem ersten Film ja eher durch durch eine Information, die wir am Anfang kriegen und ihr weiteres Handeln so charakterisiert wird. Aber ich finde, dass es, dass es doch ziemlich gut gelingt, obwohl sie heftige Dinge tut, obwohl sie zwischendurch halt ultimativ kaltblütig ist, in so, in so Nuancen ihr einen ganz, ganz interessanten Charakter zu geben. Sie ist halt schon total facettenreich aber das, das wird in so kleineren Momenten, finde ich, immer eher klar. Also.
1: Ich sehe das gerade gar nicht. Also ich finde nicht, dass ich die besonders gut kennengelernt habe in dem Film.
2: Also du, krieg, du lernst sie halt nicht besonders gut kennen im Ge Sinne einer Geschichte. Das kommt tatsächlich im zweiten Teil. Aber du lernst eben, was Arne sagte, doch ziemlich verschiedene Aspekte von ihr kennen. Ich meine, dass sie halt, also du, du hast halt, dass sie. Was soll ich sagen? Lass, lass uns das Pferd anders aufzäumen. Ähm, und zwar ein ganz großes, wichtiges Thema heute Abend wird, glaube ich, eben die starke Frauenrolle sein. Und da gibt es auch jetzt irgendwie in den äh, 15 Jahren seit Erscheinung eine äh, reichhaltige Diskussion über die Frauenrolle, die ähm, Tarantino uns hier präsentiert. Denn das ist... Ähm, nicht unumstritten, ob es denn überhaupt eine coole und gute Charakter ist. Ähm, da sollte man irgendwie mal, ich möchte mal kurz so in zwei Sätzen einen Überblick geben. Es ist ja leider so, dass eben äh, Frauen in Actionfilmen massiv unterrepräsentiert sind. Ähm, also wir haben tatsächlich dann so 70er Jahre... Ähm, äh, Filme wie Lady Snowplatt, wo wir eine weibliche Protagonistin haben oder eben die Plexploitation-Filme mit Pam Creer. Ähm, das Ding bei diesen Filmen ist aber, dass die äh, Frauen da halt äh, massiv sexualisiert werden und dass sie zwar gewalttätig sein können und dürfen, aber das immer in Zusammenhang mit äh, ihrer ähm, sexualität steht, äh, da ist halt irgendwie das ganz große Motiv immer die Rape Revenge, äh, eine Frau wurde vergewaltigt und nimmt dann dafür Rache, bei äh, jetzt, ich hatte jetzt irgendwie Coffee gesehen, Das ist nicht so, da rächt sie sich schon wieder an Drogendealern, die ihre kleine Schwester abhängig gemacht haben, aber trotzdem wird ihr ständig irgendwie die Bluse aufgerissen und sie steht da barbrüstig rum. Ähm, mhm. Dann der Monolith in Sachen Frauen und Action ist dann natürlich Ripley, die, ähm, ja wo das eben auch dieses Element der Sexualisierung viel weiter zurückgetrieben wird. Es ist nicht ganz weg, du hast natürlich die berüchtigte Höschen-Szene aus dem ersten Teil, die wir auch besprochen haben. Dann im zweiten Teil wird halt auch wieder dieser Mutteraspekt reingebracht. Das heißt, es wird auch irgendwie wieder die Gewalt auf ihre äh, Weiblichkeit ähm, mit der in Verbindung gebracht, äh, im dritten ist es dann ja auch wieder irgendwie so die Gefahr äh, durch äh, sexuelle Übergriffe in diesem Gefängnis. Und im vierten Teil wird es dann nochmal dieser Mutteraspekt, den sie da reinbringen. Also sie haben schon da auch immer wieder diese diese Kombination aus dass äh, äh, das, das äh, quasi ihre Gewalt in ihrer Weiblichkeit motiviert ist. Äh, Thelma und Louise wäre ja noch so ein Fall, äh, ist aber da auch schon wieder so das Rape-Revenge. Äh, Motiv und dann kommt schon Beatrix Kid oder jedenfalls viel mir nicht noch was ein, nicht noch irgendwie eine starke Frauenrolle äh, bis Anfang der 2000er im
3: Action-Genre jetzt und, ähm, und also ja. Was ist denn mit, naja, stark, auf jeden Fall eigensinnig ähm, mit Mila Jovovich in Fünften Element.
2: Ach so, okay, aber sie ist ja schon so eine Damsel in Distress. Sie ist ja nicht die... Also es ist echt her, lange her. Den habe ich, glaube ich, nur damals im Kino gesehen. Ähm, okay, hat sie wie lang her, ja. Äh, <lacht> hat, sie da mal, hat sie denn auch einen aktiven Action-Part oder muss sie nicht nur gerettet werden? So hatte ich das in der Erinnerung. Ich habe hab es ich das auch in Erinnerung, in Rennung, dass, dass, sie
1: dann, dass sie so kindlich auch irgendwie ist. Ja. Ne?
3: ja, das ist ja, weil sie wird ja quasi, äh, als, als ihr Körper sich manifestiert, ist sie ja auch auf einem kleinen kind niveau nur Reift mhm. und altert halt total schnell. Mhm. Ich habe das auch nicht mehr so richtig auf dem Schirm, aber ich hatte gerade irgendwie so im Kopf, dass sie äh, so ein bisschen dann irgendwann später schon so die Leute an der Nase rumführt und den Ton angibt. Das kann mhm. aber auch eine falsche Erinnerung sein, deswegen würde ich das jetzt nicht verbriefen mhm. wollen.
0: Ich weiß, also direkt
3: zeitgleich
2: und im Anschluss nach, äh, nach Pip ich, nach Kill Bill starteten halt so diese ganzen äh, Filme, die Frauen in engen Latexanzügen Action machen ließen. Äh, äh, Sei es jetzt Lara Croft oder die Underworld-Filme oder eben Resident Evil, sowas. Da haben wir dann Actionheldinnen, aber die eben auch massiv sexualisiert werden. Und jetzt haben wir da ähm, Kill und das ist lustig, was wir gelesen habe, dass er halt auch irgendwie von zwei Seiten eingegangen wird. Das eine ist halt, ähm, ähm, dass äh, kritisiert wird, dass äh, Beatrix Kiddo äh, zu männlich ist, dass sie quasi äh, überhaupt keine weiblichen Aspekte mehr hätte und sich äh, äh, total in, in dieser Action äh, männlich gebärdet und dass das ja überhaupt gar nichts Erstrebenswertes ist, dass Frauen äh, genauso dumm äh, Menschen umbringen, wie es eben die Männer in den Actionfilmen tun. Und dass es der Tarantino versäumt hätte, einen eigenen Aspekt anzubringen. Und das andere, was halt auch wieder angeführt wird, ist, dass eben hier auch wieder er ist quasi ähm, so aus ihrer Weiblichkeit heraus begründet, warum sie ähm, äh, äh, morden darf. Das eine ist halt so, ja, ihr wurde das Kind genommen, dafür darf sie jetzt Rache nehmen. Und das andere ist, was halt auch immer... Wirklich auch nicht ganz unproblematisch ist es eben diese Vergewaltigungsszene, mit dem er den Film aufmacht, äh, wo er dann halt doch wieder auch so eine Anleihe am rape Revenge film nimmt. Ähm, und auch wenn das jetzt halt nicht ihre primäre Motivation ist, ist es halt so durch den dramaturgischen Aufbau wieder so, dass wir halt quasi den Missbrauch der Frau am Anfang haben, äh, aus dem heraus sie dann starke Kräfte äh,
3: entwickelt, was halt so schon super problematisches Erzählmuster ist. Genau. Ich würde sagen, also natürlich ist das rein rational beobachtet so, dass ähm, nachdem sie im Krankenhaus aufwacht, wir erstmal diese ein Bug in einem Here the Fuck und äh, er vermietet sie an irgendwelche Perversen, die sich dann an ihr Vergehen Geschichte haben. Aber in einem Rape and Revenge Film ist das ja der Inhalt des Films und äh, die Frau wird erstmal aufs Übelste gedemütigt und völlig an Boden geballert und rappelt sich dann gerade so wieder auf und verbringt den Rest des Films damit ihre Peiniger abzuschlachten aber in dem Film ist die Geschichte ja irgendwie so innerhalb von zwei Minuten erledigt und ich finde das ist eigentlich auch, also das ist dann eher was, was, was interessante Aspekte dann wieder zutage fördert, weil im Grunde genommen wäre das Stoff für einen Film, weil es halt total abartig ist, was da passiert. Aber sie ist halt so fokussiert darauf, dass sie die Mitglieder von diesem Assassination Squad damals und Bill finden will, dass sie das einfach nur damit abhakt, Bug kurz aus der Welt zu räumen und dann nie wieder einen Gedanken daran verschwendet. Und insofern, ähm, sie, sie liegt halt da in dem Krankenhaus, mhm. aber diese ganze Geschichte macht sie überhaupt nicht zu dem Opfer, zu dem Frauen sonst da gemacht werden, sondern sie ist so fokussiert auf das größere Ziel, dass ihr das eigentlich kaum was ausmacht.
1: Na, ja, ich weiß nicht, das ist ja halt auch ein, ein Leid, was ihr angetan wurde im Zuge Bilds äh, Tötungsbefehl. Ja? Und eigentlich ist der, der Film, also soweit man das bisher sagen kann, nach dem ersten Teil, ähm, scheint es eine Emanzipationsgeschichte zu sein, weil sie ja wohl ausgestiegen ist aus diesem Squad-Dings und ähm, das ihr nicht erlaubt wurde. Und jetzt ja. versucht sie halt quasi mit Gewalt auszusteigen.
0: Mhm.
2: Das ist ja auch wieder unser ganz klassisches Erlösungsmotiv in Tarantino-Filmen. Mhm. Er will seine Protagonisten immer streben nach Erlösung. Sie wollen aus ihren äh, Verhältnissen ausbrechen und ähm, ja, hm. am Ende frei sein. Ja, aber äh, sie
1: hat dann halt, es gibt ja diesen Moment ähm, bei dem, bei ihrem Besuch bei Bonita Green mit dieser kleinen Tochter, das ist halt, das ist natürlich wieder so ein mütterliches Element, dass sie ähm, die Kleine verschont und eigentlich auch nicht möchte, dass, dass sie sieht, wie ihre Mutter stirbt. Ähm, das hätte wahrscheinlich so ein brutaler, männlicher Actionheld nicht so behandelt.
2: Hm. Hm. Äh, wenn natürlich, wenn sie die jetzt auch, also äh, vollkommen richtig, aber aus so einer Filmlogik heraus hätten wir dann in dem Moment aber halt auch keine Sympathien mehr mit ihr, wenn hm. sie da äh, die Mutter vor dem kleinen Kind abgeschlachtet hätte und dann noch das kleine Kind hinterher. Also auch ein männlicher Held hätte mm, das, ja, das einfach deswegen schon. nicht gemacht. Mm. Aber nochmal zurück ähm, zu, zu äh, diesem, was du sagtest, dass es eine Emanzipationsgeschichte ist. Worauf ich hinaus will, ist, das ist halt ein sehr, sehr alter und ähm, sehr äh, klischee-lastiger Trope eben, dieses, äh, diese Emanzipationsgeschichte durch Gewalt für Frauen. Das ist halt so ein Erzählmuster, was ich immer wieder... Und ähm, dem wird halt auch nicht so recht kritisiert. dass es halt auch dem Trauma, was eben zum Beispiel einer Vergewaltigung mit dem einhergeht, nicht gerecht wird. Dass es keine, ähm, keine angemessene äh, filmische Darstellung ist, sondern eine viel zu stark verkürzte Motivation. Ich müsste ein weiteres Mal auf diesen sehr guten Artikel vom Film Crit Hulk verweisen, äh, den wir hier schon mehrfach ähm, ja erwähnt haben, außerdem in den Show Notes werdet ihr da viel äh, weitere Literatur werde welche werd euch da reinpacken. Ich möchte aber ähm, nämlich dem entgegenhalten, dass natürlich Kill Bill jetzt als äh, mashup film der ja gerade Tropes und äh, filmische Codes und Erzählmuster abfeiert, äh, das in dem Moment wahrscheinlich gar nicht leisten will, da jetzt irgendwie einen neuen Aspekt auf diese Geschichte, ein neues Licht zu werfen. Ähm, und wie es dann gemacht wird, ist dann halt schon auch wieder ganz, ganz elegant, weil ähm, wir quasi ja, also wie du sagtest, äh, Kills Tötungsauftrag haben, äh, sie dann Bills. am... Bo äh, Bills, ja, <lacht> Was habe ich gesagt? Kills. Äh, Kills <lacht> <Bills> Tötungsauftrag <lacht> haben, und sie dann äh, quasi komplett vernichtet ist, äh, sie dann äh, in dem Moment, wo sie halt im Koma liegt, halt nur noch auf ihren Körper reduziert ist, so wie es mhm. Frauen meistens in Filmen sind und dass sie dann noch vergewaltigt wird und wie sie sich dann da rausarbeitet ist eben mit reiner Willenskraft mit, nur mit der Kraft ihres Geistes wenn sie da in dem Auto liegt mhm. und ihren großen Zeh so lange anschreit äh, oder Befehl gibt bis er anfängt zu wackeln und äh, ab dem Moment, wo sie dann quasi ihr Geist über ihren Körper gesiegt hat wird sie halt auch dann von Tarantino überhaupt nicht mehr sexualisiert. Also im Gegenteil, was er ja sagte, wo dann in den Nullerjahren die Frauen in ihren engen Latexkleidern rumliefen und nur mal irgendwie so einen äh, dekorativen Kratzer auf der Wange hatten. Äh, hat sie halt durch den Film weg immer nur praktische Klamotten an, die überhaupt nicht irgendwie ihre Weiblichkeit betonen und vor allen Dingen sieht sie halt auch echt fertig irgendwann an, wie es angemessen ist. So, sie ist halt ja. einfach nur äh, voll von Blut geschmiert, ihre Haare sind verschwitzt und wie es halt auch ein ähm, Bruce Willis in seinen Filmen ist er ja auch äh, dann am Ende immer ganz klassisch im verschmierten Unterhemd oder so
3: rumrennt und genauso äh, wird sie halt inszeniert und das finde ich halt wieder sehr, sehr erfrischend. Aber ich würde auch so weit gehen zu sagen, dass sie überhaupt nie sexualisiert wird, weil als sie da im Krankenhaus liegt, hm. diese ganze Szene ist für mich eher so ein äh, augenzwinkernd, sarkastischer Kommentar, auf die Abgefucktheit eines gewissen Typus von schmierigen, ekligen Typen. Also irgendwie macht Tarantino da in meinen Augen eher eine abwertende, perfide, ekelhafte Aussage über den typischen bro azzi äh, pickup fahrer obermacho arsch und geht da halt sehr weit und lehnt sich halt richtig weit aus dem Fenster und überzeichnet das Ganze halt komplett. Aber jetzt allein von der Wahl der filmischen Mittel her, es, es wird ja nicht ähm, sie in ihrem Krankenhausbett als Sexobjekt mm. äh, inszeniert. Wenn in den Szenen jemand Sexobjekt ist, dann R.L. Driver, die sich in ihrem lasziven, ja, ähm, hm. lasziven Krankenschwester-Outfit mit der Augenklappe da äh, extra noch ankleidet und die Strümpfe dann äh, an, an ihrem Oberschenkel hochzieht und festheftet und dann los geht, um ihr die Giftspritze zu geben. Aber ich meine, Oma Thurman liegt da ja einfach zugedeckt in ihrem Bett. Natürlich, hm. das, was da passiert, ist natürlich ein sexueller und ein vergewaltigender Akt, aber aufgrund der filmischen Mitteln ist es jetzt nicht so, dass äh, der Film irgendwie suggeriert, dass sie in ihrer Rolle dort irgendwie irgendeine Attraktivität oder irgendwas hm. Begehrenswertes hätte. Sie ist halt einfach eine Frau, die im Koma liegt.
0: Das stimmt und, voll.
1: Hm.
3: So, deswegen, also würde ich sagen, dass sie überhaupt nie sexualisiert ist. Sie ist auch im gelben Latex-Outfit oder Motorrad-Outfit später nicht sexualisiert. Nee, mhm. nee
2: das sehe ich ganz genauso. Also, das ja. ist ja eben nicht dieser hautenge Anzug, den jetzt genau. eine Lara Croft trägt, sondern es ist halt einfach eine praktische Kleidung, die du halt so trägst, wenn mhm. du dich auf so einem Schwertkampfmission begibst. Es Sieh gibt aber, es gibt ein.
1: eine ganz kurze Szene, in der man wie ihren Hintern sieht und sie, ich weiß gar nicht, wo das ist und sie, Sie läuft halt und hat irgendwie ein Messer oder so. Irgendwas hat sie so an ihrer Seite.
2: Das ist vielleicht am Anfang, als sie das Haus betritt von Wilnita Green?
1: Nee, das ist, glaube ich, mehr so an einem Flughafen oder so.
2: Weiß ich gerade
1: nicht, was du meinst. Das war auch wirklich nur ganz kurz. Ja. Aber yeah. da, also da sollte man halt sehen, dass sie irgendwas Gefährliches bei sich trägt. Mhm. Aber zuerst ja. kam halt der Hintern. Ja, so. ich
2: denke ich denke halt auch, dass, was Arne halt irgendwie sagte, ist. Ähm, es ist, ist, ist sehr wichtig, dass halt diese, diese Vergewaltigungsszene am Anfang in, in den äh, Exploitation-Filmen aus den 70ern, auf das das anspielt, wurde das halt auch immer nochmal genutzt, um äh, nochmal hier kurz die nackte Frau zu zeigen, um da äh, so eklig das ist, halt äh, Schauwerte mit reinzubringen. Und das darauf verzichtet hier halt Tarantino komplett. Er benutzt halt eben dieses erzählische Element eben auch als Hommage an die Filme, auf die er sich bezieht. Aber er inszeniert es halt in keinster Weise als Aufreizung für sein männliches Publikum.
3: Ja, also da gibt es halt auch im Kontrast echt Kandidaten, die da ganz andere Wege einschlagen. Ich habe zum Beispiel vor kurzem gerade so einen japanischen Film gesehen, der heißt Gun Woman mhm. ähm, da <lacht> man ich kaum erzählen, worum es da geht. Da ist irgendwie, ähm, es gibt so einen, so einen verrückten Typen mit ganz viel Geld, der aus Spaß halt Leute umbringt und vergewaltigt. Und der hat die Fra Frau eines äh, weltbekannten Arztes oder so, oder Top-Chirurgen irgendwie auch vergewaltigt und umgebracht. Und der hat dann <lacht> den Plan, äh, weil dieser weil dieser Wahnsinnige, nämlich auch regelmäßig eine Nekrophilen Einrichtung konsultiert in der halt Leute Geld dafür bezahlen, um es mit Leichen zu treiben, <lacht> eine Frau dort einzuschleusen unter irgendwelchen Medikamenten, dass sie dem Tode nahe ist, in ihren Körper eine Waffe einzunähen, die sie oh dann nee. mit den Fingern rausoperieren muss <lacht> und dann da aufzuräumen. Und ähm, ja, du kannst dir ja vorstellen, in welche Richtung es läuft, wie diese Frau dann da eben eingeführt wird und wie sie eingefangen wird im Laufe des Films. Also das war halt wirklich wie auch schon also die Schrift am Anfang des Films in dicken roten Lettern äh, deutlich gemacht hat das war reinstes Exploitation-Kino und also wirklich nach dem Schema Blut Gewalt und Titten und das ist alles was der Zuschauer braucht ne? hm. und, und da, da musste ich witzigerweise weil ich den auch irgendwie zwei Tage vor Kill Bill jetzt geguckt habe musste ich auch so dran denken weil sie liegt dann da halt mehr oder weniger vergleichbar auf so einer Bare, als sie dann in dieser Einrichtung ist bevor dann der Showdown losgeht und äh, ja, im Endeffekt ist es vergleichbar mit dem, wie dann eben auch die die Braut in Kill Bill im Koma liegt. Nur dass halt die Tante in dem in dem Gunwoman-Film dann eben natürlich nackt drauf liegt, ne? Und die Kamera dann erstmal so richtig schön einmal ihren Körper abfährt, damit man auch weiß, was Sache ist. Und ja, Oma Thurman liegt halt unter einer Decke, ne? Das ist dann so der Unterschied.
2: Ja. No. Um, yeah. Noch zwei zwei Aspekte habe ich noch von dem äh, zu diesem Themenblock, bevor wir uns mal auch was anderem zuwenden können. Äh, wieder eigentlich auch ein positiver, ein negativer Aspekt. Äh, das eine ist so auch was was du vorhin schon sagst, dass äh, quasi wie auch herauskommt, wie vielschichtig ihr Charakter ist. Ähm, das wird halt ähm, auch immer wieder gelobt, dass sie ja zum Beispiel in dieser äh, Szene mit Hattori Hanzo sie am Anfang äh, äh, total mit ihm spielt und da ja äh, in ihrer naiven, mädchenhaften Art quasi schon irgendwie ihre Weiblichkeit einsetzt, um ihn für weißt sich einzunehmen. ja?
3: Genau daran habe ich gedacht, als ich vorhin meinte, dass man so ganz implizit in so ganz vielen Szenen auch viel über sie erfährt, über mhm. ihre Art und über ihren Charakter. Weil das ist so schön, wie sie da zwischen den Rollen hin und her wechselt. Genau. Und am Anfang wirklich total glaubhaft dieses naive US-Blondchen, was so drei Schnipse Japanisch gelernt hat und gerade im Urlaub ist und dann irgendwie so gerade so zurechtkommt, spielt und dann macht sie so, so ein Statement und plötzlich kippt die ganze Stimmung und plötzlich sitzt da ein anderer Mensch auf diesem Tresen vor Hattori Han so. Also das ist richtig klasse, auch wie sie das spielt, richtig gut und mhm. ich weiß nicht so, so ein Spiel mit dem Charakter gibt's halt auch mehrfach im Film, ne?
2: Genau, dass das ähm, da eben ähm wie ich nur einen Artikel gelesen habe, der meinte, dass Kill Wilder quasi auch sehr schön äh, so Gender-Konventionen aufbricht und eben äh, die Braut äh, eher stereotype männliche Verhaltenweisen zeigen lässt und dann wieder stereotype weibliche Verhaltenweise, um so quasi ein, ein, ein äh, ganzes Spektrum an Gender-Identitäten annehmen lässt, ohne sie jetzt mhm. in irgendeinen Rollenklischee reinzudrängen. Äh, und einen Kritikpunkt habe ich noch gelesen, den ich auch nicht unerwähnt lassen möchte, dass halt äh, gesagt wird, äh, was ich auch irgendwie so jetzt lustig finde, ähm, dass es äh, schon kritisierbar ist, dass sie ihren Job als Profikillerin aufgegeben hat, weil damit äh, in dem Moment, wo sie schwanger war, weil das ja auch wieder eben dem weiblichen Klischee entspricht, dass die jetzt, äh, die muss jetzt Hausfrau und Mutter werden, weil sie ein Kind bekommen hat und kann nicht mehr äh, professionelle Killerin sein. <lacht> halt, ja, ich,
3: man aber vielleicht auch noch die Beschaffenheit des Jobs in die Betrachtung mit einbeziehen.
2: Ja, das stimmt schon, <lacht> aber ist natürlich auch jetzt freiwillig gewählt von Tarantino, dass er ihr diesen Job gegeben hat und es ist für die Geschichte natürlich auch wichtig, aber ich fand halt dieses Argument so schön, so ah so, oh ja, Chris, hat typisch, dass hier die Frau muss ihren Job aufgeben, nur weil sie ein Kind kriegt, dass, ja, das nur weil das, das Arbeitsumfeld wieder nicht schafft, dass Job und Familie vereinbar sind.
3: <lacht> ja, genau. Ja, wir werden da ja auch im zweiten Teil noch mehr drüber erfahren, was sie da bewogen hat und wie sie in dieser Situation eben dann auch klarkommt oder nicht klarkommt. Ähm, ich glaube, dann kann man das Ganze vielleicht noch mal aufgreifen. Ist, nehme ich auch einfach mal so zur Kenntnis <lacht> diese Kritik ich weiß nicht, wie man sich dazu positionieren soll. Ich glaube, ich würde als äh, unabhängiger Profikiller dann auch irgendwann so überlegen, ob das so weitergehen kann.
2: Du kannst ja eine äh, Profikiller-Gewerkschaft mit angeschlossenem Profikiller-Kindergarten gründen, die sich dann eben da helfen, um dir im Fall
3: eines Auftrags das Kind zu betreuen, während du dann halt mal eben irgendwie einen Despoten oder wen auch immer umbringst sie hätte sich ja einfach mal an den Deadly Viper Assassination Squad Betriebsrat wenden können. <lacht>
0: Und
3: Der hätte ihr ja dann schon die entsprechende Kinderbetreuung besorgt. Ja, ja äh, schön, aber der Punkt ist halt nicht ganz, ganz also klar, in der Geschichte
2: macht es überhaupt keinen Sinn, aber Tarantino war halt nicht... Äh, also gezwungen, diese
3: Art von Geschichte zu erzählen, hättest du auch was anderes, hätte ja auch eine andere Motivation für den Rachefeldzug sein können. Ja, aber ähm, darf man denn nur noch Geschichten erzählen, wo auch ja keine Frau zu arbeiten aufhört, nein. wenn sie schwanger ist?
2: Nee, nee, das ist ganz, ganz wichtig, das sage ich auch immer, dass es, äh, ist, der einzelne Film, der ist ja nie ein Problem, es ist nur immer eben das Muster, dass wir keine anderen Geschichten erzählt bekommen, weißt du? In einer Welt, in der wir lauter andere Geschichten be erzählt bekommen, ist dieser eine Film von äh, Valentino kein Problem, aber da nun einmal die Realität andersherum ist, dass alle Geschichten, die rund um Frauen erzählt werden, eher in die Richtung gehen, ist das wird halt dieses Muster in der wiederkehrenden
3: Erzählung eine Geschichte. Aber, ähm, ich würde da aber den Scope vielleicht auch anders ah. anlegen und würde nicht dann dieses eine Element, oder ich, ich würde eher dieses eine Element in dem gesamten Film, in dem es eingebettet ist, werden mhm. und nicht den Film aufgrund dieses einen Elementes schon abstempeln und dann im Kontext aller anderen Filme werten. Und also meiner Meinung nach zumindest ähm, ist halt immer so ein bisschen sowieso die Sache, Frau, starke Frau, äh, Rachegeschichte äh, Motivation, hin oder her, also wie man sie jetzt wertet, ist glaube ich auch noch was, wo man sehr äh, gespaltener Meinung sein kann, gerade dazu, wie man zu dieser Rache-Motivation steht, das hm. hatten wir ja vorhin, aber eben, äh, ich finde, der Film macht schon so viel richtig, was eben auch ähm, sie als, als unabhängige Kraft äh, zu beschreiben. Und das ist mir zumindest, wenn es um starke Frauen geht, ist eigentlich der wichtigste Punkt, dass man da sowas wie eine Unabhängigkeit eben drin lesen kann. Und eine Definition, ja, selber Dinge anzugehen und sich nicht irgendwie fremdleiten zu lassen, das ist dann bei der Rache-Geschichte halt eben fragwürdig, weil die Rache gibt ihr ja vor, wie sie handelt aber mhm. die Entscheidungen die sie trifft, die sind halt trotzdem stark und eigenständig und ähm, auch nicht unbedingt einfach und sie trifft sie trotzdem, also von daher ich sehe da ich sehe da viel auf dem Gebiet richtiges in dem Film drin, so dass ich diesen einen Aspekt jetzt nicht unbedingt auf die Goldwaage legen würde, da, so dass das Gleichgewicht des Films dadurch gibt. Mhm.
2: Ja, stimme ich dir quasi zu 100% zu. Ähm so viel Harmonie. <lacht> ja. Sehr schön, nicht wahr? Ja. Lass uns mal, ähm, Paula ist gerade mal kurz äh, verhindert, ähm, lass uns mal in den äh, nächsten Aspekt äh, unserer Besprechung übergehen. Und zwar machen wir hier ja eine Tarantino-Reihe. Und deswegen haben wir ja auch immer so äh, Punkte äh, zu Tarantinos Entwicklung dass wir seine Filme da auf bestimmten Ebenen vergleichen und ich denke, da können wir jetzt ganz gut anfangen und Paula, wenn sie gleich zurückkommt, wird dann mit uns weiter mitmachen. Da ist der erste Punkt, den wir immer besprechen. Tarantinos Schauspiel. Wie fandst du ihn denn in diesem Film? Äh. <lacht> Er war einer von den Crazy 88, wusstest du das nicht? Ist hat dir nicht aufgefallen?
3: Er ist mir nicht
0: aufgefallen.
2: Nein, äh, also ja, er hat nur eine sehr, sehr kleine Statistenrolle diesmal, von daher ist das kein wirklicher Aspekt. Ähm, spannender wird es da schon ähm, mit seiner Schauspielerführung. Äh, wo, also genau, also sein Schauspiel, das hat, kommt auch noch aus unserer Besprechung von äh, Reservoir Dogs, wo Matthias, unser Berlin-Korrespondent, so ein bisschen lächer, äh, das drüber lächelte, sagt das immer, sei etwas grenzwertig, wenn Tarantino Schauspiel. Man merkt halt immer, dass er den anderen am Set nicht ganz so gewachsen ist. Und äh, genauso kommt es mit der Schauspielführung. Ähm, Schauspielerführung, dass äh, da eben auch aus der Besprechung von The Canon, da die Amy sagte, dass in ähm, Reservoir Dogs das alles noch nicht so geil ist, weil eigentlich alle nur am Schreien sind und alles nur äh, Variationen von Tarantino selbst sind und <lacht> das später besser wird. Und da hatten wir schon jetzt vor allen Dingen äh, bei Jackie Brown sehr gelobt. Äh, was denkt ihr denn über die Schauspielerführung in KB?
3: euch anfangen? Mach.
1: Ja, ich bin mir nicht so sicher, was damit gemeint ist.
3: Also ich finde, dass er hier eine wundervolle Vielfalt an Charakteren, die eben auch komplett anderes auftreten und andere Eigenschaften haben, aus seinem Cast herauszaubert Also ich meine, über die Braut haben wir jetzt ja schon viel geredet. Ich denke mal, der größte Counterpart wäre dann Oren Ishii. Mhm. Die, also finde ich, eine der absolut denkwürdigsten Szenen der jüngeren Filmgeschichte da abliefert. <lacht> Mit dem ähm, Kopf. Ja. Und, oh, also das ist wie, wie geil sie dieses Schreit. If anyone of your sons of bitches got anything else to say, now's the fucking time. Da geht mir hm. jedes Mal irgendwie, stellen sich die Nackenhaare hoch und man denkt, ah, wie großartig. Also.
1: Das Aber ich fand genau wow. das, fand ich in der Szene oder an ihrem Charakter. Ähm, äh, ähm, ernüchternd wieder, weil ich fand sie so super, als sie so cool geblieben ist und dass sie dann da so ausgerastet ist, das hat es für mich so ein bisschen kaputt gemacht. Aber das ist jetzt so ja, eine ich, Kleinigkeit. Ich finde ja, das finde ich ja
3: gerade interessant eigentlich, weil ähm, das gibt dem Charakter ja auch wieder so eine Mehrdimensionalität und so einen wunden Punkt, der es eben dann doch, obwohl sie vorher eben immer ja, so okay. cool geblieben hm. ist, der es überhaupt äh, ihr nicht mehr erlaubt, daher ihrer Sinne zu bleiben und das eben doch wieder nur mit drastischsten Maßnahmen zu lösen und wie sie dann halt wieder so ganz entspannt danach wird und erzählt, äh, ich bin jetzt hier euer Boss und was auch immer ist, wendet euch an mich. Es sei denn, es geht um das Thema, um das es gerade ging mhm. und ähm, dann diese diese Sophie fatal, glaube ich, ne? Mhm. Sophie fatal dann so total trocken und mit diesem ja, mies, ironischen Grinsen, das alles übersetzt für, für diese Bosse da.
0: Also, mhm.
3: also ich, ich finde, das, das passt schon schön zusammen, aber. Ich finde sowieso ja an dem Film alles gut. <lacht> <lacht> Deswegen Ach Will so. ich da keinen Maßstab? Ähm,
2: ich finde an der Schauspielerführung äh, vor allen Dingen Juma Thurman großartig. Also, Hugh äh, Thurman ist ja, gehört jetzt nicht unbedingt zu meinen Lieblingsschauspielerinnen. Ich finde sie sonst nicht so spektakulär in ihren anderen Filmen. Aber was sie hier abliefert, wie sie sich um Kopf und Kragen spielt, äh, ist, ist ganz, ganz großartig. Und also wie man nimmt ihr es so ab, den kompletten Leidensweg und äh, alle Schmerzen, die sie durchschreitet, äh, äh, das ist ganz, ganz toll gemacht und gerade wenn man das eben im Kontrast zu ihren anderen Filmen sieht, jedenfalls denen, die ich kenne, äh, schiebe ich da ganz viel auf Tarantino, dass er, wie es oft und jetzt mit äh, fortschreitender Karriere macht, ähm, das Beste aus ihr rausgeholt hat und, und
3: ja, das kann er echt. Ja, hat man ja eben schon gesagt, also diese krassen Nuancen und diese abrupten Wechsel auch zwischen komplett verschiedenen Fassaden, mhm. das sitzt schon.
0: Mhm.
3: Aber ich meinte es auch eben gerade eher so, weil du eben nochmal so betont hast, dass ihr bei Reservoir Dogs halt eher so das Gefühl hattet, eigentlich schreien alle die ganze Zeit nur.
0: Mhm.
3: Und hier sind es eben doch sehr, sehr verschiedene genau. Charaktere und wirken halt auch alle so, wie sie sollen. Also ich meine, Buck und sein Typ, dem er, sein Freier, dem er da die Kohle abknüpft,
0: mhm.
3: sind halt einfach nur widerlich und schwierig, obwohl die auch nur ganz wenig machen, aber mhm. du weißt sofort, das sind halt so richtige ekelhafte Typen. Dann hast du halt die kompletten Hauptfiguren, die eben auch alle anders sind. Und in, da kommt dann ja auch eben auch noch mehr zu im, im nächsten Teil. Und die sind ja auch alle nicht weniger verschieden. Mhm. Jetzt muss Paula sich da noch zu äußern.
1: Ja, ich habe, ich hab da glaube ich gar nichts wirklich hinzuzufügen. Ähm, ja, Nö, tatsächlich nicht. Ähm, Aber fandet ja. ihr? Ich finde ähm, diese Leibwächterin von Oren Ishii, die Gogo, finde ich ja total cool. Also ich find, ich finde dieses... Da kommen wir auch zum nächsten Also gerade, wie sie ja, dann... wie sie du
2: kurz anmoderieren, dann passt es perfekt. Mhm. Der nächste Aspekt, den wir momentan sind die starken Frauen wieder bei äh, Reservoir Dogs. Zwar äh, Männlichkeit und Weiblichkeit thematisiert, aber komplett ohne Frauen. Bei Pulp Fiction Frauen eher schwach und äh, ja, It's a Man's World Film. Äh, und dann mit Jackie Brown fing an, dass er da eine starke Protagonistin hat. Und hier geht's äh, halt über die Protagonistin so hinaus. Es sind auch die äh, Antagonistinnen, die hier von starken Frauen dominiert werden. Zum Beispiel Coco. Hm. Ähm,
1: ja, also in der Szene, also das ist ja vor, vor dem Showdown oder zu Beginn des Showdowns, mhm. als Beatrix, ähm, die Leibwächter einen nach dem anderen niedermäht und die ja so einzeln oder oder quasi in kleinen Gruppen immer vortreten, sind es immer die Frauen, die länger durchhalten als die Männer. Also mhm. durch den Kampf mit Beatrix etwas länger bestehen. Ja? So.
3: Aber jetzt wolltest du vor
2: allem über Gogo noch schwärmen.
1: Ja und ähm, ja, Gogo ist halt der ist einfach von von allen tatsächlich die krasseste ja. <lacht> ähm, als sie dann dran ist mit ihrem, mit ihrem Schulmädchen-Outfit und ähm, von Beatrix angesprochen wird und dann so, so albern kichert, bevor sie ihren Morgenstern schwingt und den also, also wirklich ähm, äußerst sportlich und äh, graziös nutzt, um Beatrix äh, zu töten oder vers zu versuchen, sie zu töten. Also dieser, dieser Gegensatz, der ist halt interessant.
2: Ich finde den geilsten Move, wenn sie einmal so die Kette um ihren eigenen Hals schwingt, um dann äh, den Schwung ihres Kopfes zu nutzen, um die Kette zurückzuschwingen. Das ist so äh, crazy. Nee, wirklich. wie
1: sie immer, wie sie den, den, diese Kugel so senkrecht schwingt und dann dagegen tritt, um die voll nach vorne zu schlagen. Ja. Das finde ich interessant. Mhm.
3: Ja, mit mit ihr als Figur ist sie natürlich auch ein total schöner, ja. Ambivalenter Blick auf so vergleichbare Figuren eben aus den japanischen Filmen generell gelungen. Ne? Also mhm. ich meine, allein, dass sie halt komplett ja, aus westlicher Sicht klischeemäßig auch in Schulmädchenuniform mhm. rumläuft. Ne? Und ja. dieses Kichern und so weiter, das mhm. haben wir Daniel ja auch letztens in der Love Exposure-Episode drüber gesprochen.
0: Mhm. Das sind
3: ja, so, sind ja so gängige gesellschaftliche Typen. Aber dass hinter diesem, äh, hinter diesem konventionellen in Schuluniform und Kichern halt so eine komplette Psychopathin, der man hm. also absolut nicht die Butter vom Brot nehmen kann, steckt, <lacht> das ist halt auch wieder, ja, das ist dann die Ebene mehr, die er so einer Figur halt noch ja. hinzufügt. Er zitiert, zitiert sie nicht nur, sondern remixt und äh, verändert sie halt auf so eine Art und Weise noch.
0: Hm. Mhm.
3: Und wer auch richtig klasse ist, das hat jetzt nichts mit den Frauenfiguren zu tun, aber eben bei der Schauspielerführung hätten wir den nochmal er erwähnen sollen. Sonny Chiba als Hattori Hanzo, ne?
1: ja, der stimmt. ja auch
3: in seinen, in seinen wenigen Szenen unglaublich, unglaublich stark, finde ich, eine Zerrissenheit, eine Gebrochenheit und so eine, ja, so, eine so einen melancholischen Blick auf sein eigenes Leben und auf die Entwicklung, die die Dinge so genommen haben, wirft. Mhm. Also auch richtig stark. Ja.
1: Ja, das habe ich vergessen. Die Szene in der Sushi-Bar, ähm, in der sein Kompagnon ständig anschreit und, und mit Beatrix so, so nett ist, irgendwie, das ist eine mit einem ikonischen Dialog. Hm, ja. Vielleicht nicht ikonisch, aber ein Tarantino-Dialog hat.
2: Ja, aber auch das Gespräch zwischen Vanita Green und Beatrix Kiddo in der Küche ist auch so ein Tarantino-artiger Dialog.
1: Ja. Ja, da hat sie halt mal geredet, ne? <lacht> <lacht> Ja. <lacht> Mir ist das übrigens ist noch was eingefallen, äh, wo nochmal die Weiblichkeit von ihr so ähm, nach, nach vorne gestellt ja. wird, ist die Szene mit dem letzten der 88 das Krieger, die Mutter, den die sie Welt. dann so versohlt, ja.
0: ja. das ist ja auch hm.
1: ein
3: ganz herrliches Ding. Ja. Kriegt erstmal den Pöter versohlt. <lacht> 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 ja, äh, ähm. Ganz, ganz
2: herrliches Ding ist ja bei Tarantino auch immer die Musik, die wir natürlich dann auch in jedem der Filme einzeln würdigen müssen. Und ich muss auch sagen, ich finde, er setzt da jedes Mal noch einen drauf. Äh, so, ähm, Jackie Brown, den Soundtrack, den habe ich dann auch schon irgendwie in der Woche hoch und runter gehört. Und das war halt auch so ein Ding, den ich als Teenager geliebt habe, diesen Soundtrack. Aber jetzt der Kill Bill 1 Soundtrack, der ist auch schon wieder so geil. Und vor allen Dingen, finde ich, passt es hier noch viel besser, die Kombination aus Musik und Bildern. Also die Musik äh, passt noch mal besser als
3: bei Jackie Brown auf die Bilder. Jo, absolut. Und was ich richtig, richtig stark auch daran finde, ist dass er musikalisch irgendwie so ein Hybrid aus einem Western- und einem Eastern-Score bei der komponierten Musik von, hm. von RZA so findet. Also er arbeitet ja auch schon wieder total mit so musikalischen Brüchen, da ist das ja auch so bekannt für. Es ist eine interessante Tonbildschere, die die ganze Zeit aufgespannt wird. Zum Beispiel, dass man halt im Finale wirklich diese ganz, ganz krassen Lady Snowblood-Zitate hat
1: hm. und dann hm. läuft
3: da halt so Flamenco- oder Mariachi-Musik ja. dazu bis es dann halt komplett still wird und der einzige Sound äh, das Rauschen im Hintergrund und dieses Wasserspiel Brunnen, ja. in dem Hof ist. Mhm. Aber ähm, auch vorher, also das auch schon
2: genau bei Hattori Hanzo ist das glaube ich auch, wo es wir halt so eine äh, von japanischer Folklore triefende Szene haben und dann ja. da aber so einen
3: äh ähm artigen Score drunter gelegt. Äh, Aber der geht dann ja auch in so ein Panflötenspiel mhm. über. Und das ist so das, was ich mit dem Hybrid meinte. Also du hast irgendwie so ein total stimmiges Konglomerat aus Dingen, wo man sagen würde, die passen eigentlich von der Definition her überhaupt nicht zusammen. Hm. Das ist schon ziemlich meisterhaft. Und das sind ja auch Sachen, die teilweise, die, glaube ich, dann RZA dafür gemacht hat. ne? Ja, genau. Also,
2: ähm, also ich, Da weiß ich aber jetzt genau nicht... Ähm wo ja, bei was dem anfängt Stück, und ne? wo was aufhört. Also äh, genau, also aber tatsächlich
3: hat RZA da einiges komponiert. Ja, ja. ja mm. generell. Also extrem coole Songauswahl auch. Und es ist ja, ich meine jedes Mal, wenn Musik läuft, das sagt er ja auch in seinem Interview da in diesem Making-of, das Beste, was man machen kann, ist eigentlich eine geile Kombination von Musik und Bildern. Mm. Und es, es wirkt halt auch einfach und ist es sind so komische Kontraste da drin, aber nie fällt irgendwas raus. Und das ist, glaube ich, auch so übergeordnet der Grund, warum ich insgesamt Kill Bill so gerne mag. Der ist ja eigentlich ein totales Flickwerk. Also mhm. mit, aus tausend Richtungen ist da irgendwas drin, sowohl musikalisch als auch inszenatorisch, als auch äh, einfach von der Stilistik und den Genres her, wo er sich bedient. Aber trotzdem finde ich, fühlt er sich so unheimlich rund an.
0: Mhm.
2: Ich glaube, das ist jetzt mal den, der Punkt, wo Paula zu ihrer großen Gegenrede ansetzen Was? kann. Wenn wir nämlich zum nächsten Aspekt in Tarantinos Schaffen kommen, der ganz wichtig sein, ganz wichtig immer ist, nämlich die Gewalt.
1: Ach so. Ja, ähm, ich hatte ja schon erwähnt, dass ich sehr gelitten habe, während wir den Film angeschaut haben. Und ähm, das ist aber am Anfang. Bitte, tu dir keinen Zwang an. Ne? Äh,
2: Lach nur über das Leid von Cola. Also,
1: ähm, das war aber am Anfang auch schlimmer als am Ende. Und ähm, ja, da war ich mir jetzt nicht so sicher, ob ich mich einfach nur dran gewöhnt habe oder ob es am Anfang tatsächlich äh, schlimmer war.
2: Ich glaube tatsächlich, äh, es kommt wieder aus dieser, dass es am Anfang äh, alles viel, viel realistischer und bodenständiger wirkt von ja, der Gewalt. Ja, das wahrscheinlich ist es tatsächlich Und Am Ende so. halt so märchenhaft und abgedreht ist, dass man es nicht mehr ernst nehmen kann. Jo. Ähm, noch, noch, ich bin jetzt ins Wort gefallen.
1: Papa. Ja. Ja, es ist aber, ja, ich... Hab, hm. Sag doch mal, was
2: stört dich denn an Gewalt? So, ich, ich, <lacht> das ist ja der ne, ne. Unterschied zwischen Gewalt im Leben und Gewalt im Film. Was, und es ist ja auch nicht immer, dass dich Gewalt im Film stört. Zumindest hast du ja auch irgendwie 92,5 mhm. James Bond Filme geguckt ja, ja, und gut gefunden. Also
1: ja. ähm, es ist ähm, es ist schon auch so ein bisschen Empathie dabei. Ja, also das also ich, wenn ich halt irgendwie ähm, ich finde halt Gewalt an sich unangenehm und deswegen mhm. sehe ich sie auch nicht gerne im Fernsehen. Ja. Und wenn sie dann halt, ähm, wie bei James Bond, einfach nur so funktioniert, dass man sieht, er bewegt seinen Arm auf den, keine Ahnung, das Gesicht des äh, Gegners zu und da macht's Klatsch, aber man sieht gar nicht, wie die Faust irgendwie einsteht oder so, dann kann ich das gut vertragen. ja. Mhm. So, Aber wenn man halt irgendwie tatsächlich was sieht, dann halt nicht. Äh, dazu kommt dass ich ein extremes Problem damit habe, äh, also Vergewaltigungen zu sehen. Also ich will das in dem Film nicht haben und auch mhm. nicht die Andeutung Ande davon. Deswegen finde ich diese Bug-Szene, also in, von der ersten bis zur letzten Sekunde einfach nur grausam, äh, also, also wirklich schmerzhaft so. Und ähm, dann ist es auch noch so, dass ich kein Blut sehen kann. Also, <lacht> mir wird dann halt doch einfach mir wird einfach schlecht, ja. Und ich guck dann normalerweise gucke ich dann halt weg, ja. Ähm, so habe ich dann auch gerade diese diese Hauptszene in dem also die die so schwarz-weiß dann nur mhm. gezeigt wurde in dem House of the Blue Leaves ähm, da habe ich eigentlich quasi gar nicht hingeschaut. Ähm, dann habe ich aber den Fehler gemacht, hinzugucken nach dem Oren Ishii skalpiert wurde hm. und dieses Bild von dem Gehirn, das geht mir leider halt auch nicht aus dem Kopf, lustigerweise. Hm. Ähm, also das sind so Sachen, das finde ich einfach brutal ekelhaft auch. Und ähm, ja, deswegen habe ich ein Problem damit. Und deswegen hatte ich eigentlich, als wir den Film angeschaut haben, überlegt, dass ich den vielleicht nicht nochmal ansehen würde. Obwohl er ja dann andererseits auch wieder so, Viele Sehens-, also Qualitäten hat, die ihn sehenswert machen. Nur kann man halt, und das, das ist ja so ein Ding, wie Daniel gerade auch schon sagte, was sich halt durch alle Tarantinos zieht. Es gibt immer mindestens eine Szene, wo er uns quält. So, ja, wo ich immer weiß, okay, jetzt kommt's, ja, und jetzt wird's ganz schlimm und dann der Rest ist wieder cool. Mhm. Und das ist halt, ähm, das ist halt bei Kill Bill die Gewichtung so, mhm. dass das meiste Quälerei ist und so.
2: Ne? also ich, ich bin ja auch ein großes Weichei, was explizite Gewalt ich bin doch kein Weichei <lacht> Nein, du nicht, ich, will, ich rede nur von mir, ich bin ein großes Weichei, was explizite Gewalt angeht, ich schaue mir das an aber ich leide da auch immer und ich finde es auch äh, oft sehr eklig und besonders hier am Anfang, äh, es sind vor allem die Geräusche auch, also also äh, dieses, wie sie da äh, Bugs Kopf in der Tür zermalmt, das ist, ist, ist so unangenehm. Da habe ich Rodliche. in meinem Kopf
1: ganz laut vor mich hin ah, hingesungen. Ähm,
2: also, ja, ja. Äh, auch hart finde ich halt dann da tatsächlich die Anime-Sequenz, obwohl es ja, dadurch, dass es gezeichnet ist, schon die größere Distanz. Und diese, ist, da habe ich
1: auch nicht hingesehen. Einfach weil ich hab den ganzen Film nicht gesehen. Das ist von
2: der Geschichte her so einen dramatischen also in eine so dramatische Geschichte eingewoben ist, dass halt die Gewalt viel mehr Wirkung bei mir entfalten kann, als dann eben alles, was da nach hinten rauskommt. Wir hatten ja auch irgendwie bei den Produktionsfakten, dass... Äh, da teilweise eben Feuerlöscher benutzt wurden, um mm. spritzendes Blut zu zeigen. Und das, äh, das ist halt so dieses, das ist am Ende so absurd und überdreht und diese Blutfontänen, wo ich mir richtig vorstellen kann, wie sie da hinter irgendwie dem, äh, hinter der Puppe jemand mit dem Feuerlöscher stand mm. und jetzt da die Broten Fontänen in die Luft gespritzt hat. Äh, das ist ähm, so, das, das halt wirklich, wirklich so, so in eine Absurdigkeit, Absurdigkeit? Absurdität, Absurdität sich hochsteigert. Das, dass ich das dann auch nicht mehr ernst nehmen kann ähm, was äh, ist denn Arne die Gewalt einfach nur Selbstzweck ist es so wie Paula sagte dass Tarantino uns einfach nur schocken will oder hat sie
3: vielleicht auch irgendwie erzählerisch eine Funktion hier für den Film also ich hole erstmal noch mal kurz allgemein aus zum Thema Gewalt in <lacht> ja. Filmen weil ich habe da ja weiß ich nicht ob es ein eigener Blick ist aber schon in so einen anderen. speziellen Blick drauf ähm, bei mir ist es nämlich eigentlich mehr oder weniger genau andersrum, als bei dem, was Paula so beschrieben hat. Gerade diese James-Bond- und Marvel-Filmgewalt regt mich tierisch auf in Filmen. Hm. Weil man muss sich halt vor Augen führen, Gewalt ist halt was total Widerliches. Hm. Und ich, ich sehe sie natürlich auch nicht gerne und verachte sie und äh, möchte in der Realität absolut nichts damit zu tun haben. Aber ich habe ein total großes Problem damit, wenn weil ich halte mir immer das vor Augen, dass Mord und Gewalt und Menschen zu erschießen und äh, so weiter halt ein total grausamer Akt ist und wenn Hollywood-Filme mir das so darstellen, als ob es no big deal ist. Mhm. Also mich, mich regen die gesichtslosen Stormtrooper, die wie Lemminge niedergemäht werden in Star Wars mhm. oder die, die zig Schergen, die in James Bond einfach so über den Haufen geknallt werden, ohne dass man sieht, weil es irgendwie nur offscreen passiert oder Endlose Schlägereien, wo sich wie verrückt in die Fresse gehauen wird und äh, dann irgendwann läuft einem mal ein bisschen Blut aus der Nase. Mhm. Das regt mich viel mehr auf als schmerzhafte, explizite und richtig böse Gewalt in irgendwelchen Filmen. Vorausgesetzt, ich habe halt das Gefühl, dass die Filme mit der Gewalt eben auch wollen, dass es mir eiskalten Rücken runterläuft, dass mir schlecht wird, dass äh, es mich abstößt. Mhm. Weil ich finde, das ist halt eigentlich also von so Fansblätter wie wir hier eben auch am Ende haben, wie Daniel eben schon ganz richtig sagte, der so drüber ist, dass halt die Grenze zum Comichaften weit überschritten ist und aus der Überzeichnung und Übertreibung irgendwie so ein gewisser Humor entsteht, mhm. äh, das sehe ich genauso. Und das, das sehe ich auch nicht mehr dann als äh, Darstellung von Gewalt, der ich jetzt ankreiden würde, dass sie unterhaltsam aufbereitet ist, sondern das, das ist halt einfach so historisch gewachsen irgendwie alberner Quatsch, der einfach äh, aufgrund des über die Stränge schlagens irgendwie so sein, sein Spaßpotenzial ausspielt. Aber nehmen wir mal die erste Szene im Film. Zum Beispiel, also ne, die erste Szene ist ja, glaube ich, wie die Braut auf dem Boden liegt, dann kommt mhm. der Vorspann, dann sieht man noch einmal die Sheriffs und so weiter und dann kommt ja die Geschichte mit äh, Vivica äh, Fox, ne? also mhm. Anita Green im Film. Mhm. Und das ist ja auch total übel, was da passiert. Und eine richtig, richtig bittere Sache, wie die sich da bekämpfen und wie sie dann im Endeffekt ja die Mutter eines jungen Mädchens äh, dann durch Zufall vor deren Augen, aber ob die nun oben gesessen hätte und zehn Minuten später runtergekommen wäre und ihre tote mm. Mutter da gefunden hätte, oder so rum, das macht ja nun auch keinen großen Unterschied. Ja, das stimmt mehr. Ja. Und das, das tut ja, das tut richtig weh. Also ich krieg da auch richtig in dieser Szene irgendwie so einen so ein Klos im Hals, weil das
0: mm.
3: einfach total unangenehm ist, aber es ist ja halt nicht einfach da, um die Gewalt abzufeiern, sondern es ist ja da, um direkt zum Einstieg erstmal äh, Beatrix so einen völlig krass ambivalenten Charakter zu verleihen, weil du weißt, du siehst halt so, wie sie auf der, auf der einen Seite weiß, dass es halt überhaupt gar nicht geht, was sie da macht, aber dass sie so getrieben ist von diesem Rachegedanken, dass sie selbst diese diesen Weg geht und dann vor den Augen des Kindes diese Mutter da umbringt. Hm. Also auch das formt ja total stark ihren Charakter. War ich ein Roboter? Je weiter es dann ja. geht, umso mehr ja, verliert sich das dann halt eben auch in der Tradition der Filme, die da eben immer stärker zitiert werden. Also diese krassen Blutfontänen und so weiter, das kommt ja aus einer gewissen Art Film und ist mhm. aufgrund dessen halt auch eben so überzogen äh, dann eben umgesetzt. Das okay. ist ja halt so dieser Japanus-Blätter, ähm, wo dann eben nicht ist ein bisschen tropft, sondern wo eben mit Hochdruck und Feuerlöschern mhm. literweise Blut durch die Gegend gespritzt wird. Mhm. Ich meine, dass in der, in der Tradition werden ja auch heute noch Filme in Japan gemacht, die also wirklich <lacht> jenseits von Gut und Böse ist, mhm. muss man sich nur mal Tokyo Gore Police oder Mutant Girls Squad angucken oder sowas. <lacht> da tut ähm, ja schon der Titel weh. Oder, äh, wie heißt der andere? Robo Geisha fällt auch noch in die Richtung. Das geht gut. <lacht> also, <lacht> da geht, da geht halt schon einiges. Und das ist dann teilweise auch irgendwie mehr Freude an den Effekten und an der Überzogenheit, als dass das noch was mit realer Gewalt zu tun hat. Mhm. Also das, was da im Showdown passiert, das ist halt nicht zu vergleichen... Ja, zum einen nicht zu vergleichen mit Captain America oder James Bond, die halt irgendwie Schergen aus dem Weg räumen. Aber zum anderen natürlich auch nicht mit irgendwie... weiß ich nicht, Filmen wie Irreversibel oder Martyr oder sonst was. Wo einem wirklich, also mir zumindest, wenn ich das sehe, also körperlich übel wird aufgrund dessen, was da dargestellt ist. Hm. Wo aber auch die Filmemacher genau das wollen, dass dem Publikum halt körperlich übel wird. Damit man einfach sich mal wieder vor Augen ruft, was man da eigentlich sieht, wenn diese Sachen so dargestellt sind, mhm. die sonst halt immer viel zu harmlos sind. So, Also um es abzuschließen, ich finde Gewalt muss eben wirklich, wirkliche Darstellungen von, von echter, glaubhafter Gewalt müssen einen halt auch so aus den Latschen hauen, dass man richtig irgendwie angewidert in sich zusammensingt, weil sonst wird es der Sache nicht gerecht.
1: Ja, da hast, du, da hast du auch wirklich einen Punkt, ja, das stimmt schon, also in, oder mehrere Punkte, aber trotzdem ist es halt sowas, was ich einfach nicht sehen will, also...
3: Ähm, das ist ja auch völlig legitim, ja. da, immer, da kann man ja auch einfach seine Filmauswahl äh, nach, ja, nach gestalten. Also, das ist
1: aber Tarantino macht es einem halt da nicht leid, weil die Filme halt sonst ja so gut sind.
3: Hm? Ja, na gut, ich, sagen wir es mal so, ich, ich finde also, in dem, in dem Film hier mhm. finde ich sogar, ähm, also ich meine, in den, in den ersten Filmen gut bei Reservoir Dogs gibt es auch so zwei, drei deftige Szenen, die ja auch ein ziemlich starkes Plottelement dann sind. Aber mhm. ich weiß nicht, bei bei Fiction hat es irgendwie auch schon so ein komplett absurdes Niveau. Bei Jackie Brown kann ich mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht an krasse Gewaltexzesse erinnern. Ja, das nee, das ist nicht so explizit, mhm. haben wir da auch besprochen. ja. Mhm. Und ähm, ich finde bei dem Film hier, fühlt es sich, weil also Tarantino-Filme sind ja auch irgendwie immer in so einer gewissen Tradition. Mhm. Wobei die ersten zwei, die sind irgendwie, ich finde, die fühlen sich noch so am wenigsten auf Vorlagen berufen an. Ja. Und äh, dann dann hast du ja Jackie Brown Black Exploitation, hier den Samurai-Kram gepaart irgendwie mit so ein paar Western-Elementen und später hast du dann irgendwie das Nazi-Ding, mhm. und den den Grindhouse-Carsploitation-Film. Da gibt es immer so direkte Vorlagen und mit diesem Samurai-Kram und Kung-Fu-Kram, die Gewalt, die dann hier so dargestellt wird, da fühlt sich das irgendwie gemessen daran, was er als Orientierung und als, als Vorlage und Inspiration für die Filme genommen hat, so am organischsten an. Mhm. Ich finde zum Beispiel, dass die Gewaltexzesse in Django Unchained und in Hateful Eight überhaupt keinen Sinn machen. Also... Das sind somit meine größten Kritikpunkte an den beiden Filmen. Okay. Weil es halt einfach, die die Filme laufen halt so zwei Stunden komplett in eine andere Richtung und dann gibt es halt so den totalen splatter Ja, ist das vielleicht.
1: Ja, Entschuldigung. Mhm. Ja, vielleicht ist das, oder, oder meinst du damit, dass das da drinne ist, was schon zum Markenzeichen von Tarantino geworden ist? Das wird oft vorgeworfen. Ja.
2: So. Ich hab, ähm, Vieles, was du äh, jetzt auch ausführlich gesagt hast, Arne, noch mal ganz kondensiert in ähm, zwei Zitaten, die ich gefunden hatte von John Crang und Aaron Anderson, oder Aaron Anderson, weißt du, wie er heißt. Äh, beides Choreografen, die sich ähm, äh, in ihren Zitaten damit auseinandersetzten, was denn die Rolle von Gewalt in Filmen ist. Wenn sie gut ist, ähm, und im Grunde ist es das, was... Äh, alles immer im Film machen soll, entweder Charakterentwicklung oder die Handlung vorantreiben. Und das Besondere eben an Actionsequenzen und damit an Gewalt ist, dass sie es äh, sehr kondensiert, sehr effizient machen können, was du halt in einem Dialog sehr lange darstellen musst, kannst du halt äh, zeitlich verkürzt äh, machen und kannst dann entweder zeigen, äh, was das für eine Person ist, also zum Beispiel jetzt äh, der Kampf gegen Vernita Green, das ist so ein, äh, hatte Arne ja eben auch schon angeführt, das ist eine klassische Action-Sequenz, die dafür dient, um uns äh, die Braut als Charakter näher vorzustellen, eben mit dieser Unterbrechung mit dem kleinen Mädchen und äh, ja, dass sie dann im Endeffekt Vernita auch nur äh, aus der Notwehr heraus umbringt und ähm, der ja, Eine Gewaltszene, die die Handlung vorantreibt, wäre halt zum Beispiel alles, was in der Anime-Sequenz voran äh, passiert, was halt, nee, Quatsch, nee, das ist auch eher wieder bilden für Oren Ishii. Es wäre dann eher das äh, große Finale, wenn sie sich da im äh, Garten... Gegenüberstehen. Und davor dann die Dreiviertelstunde ist halt äh, purer Fansblätter, wie Arne das eben nannte, äh, was ja irgendwie nicht in beide Aspekte richtig schreibt. Ja, kann.
1: aber genau das, was du gerade gesagt hast, macht ja schon den dritten Punkt von Gewaltdarstellung aus, dass es halt auch so, ein, so eine bestimmte Art von Voyeurismus bedient.
2: Ja, natürlich. Also es, ist, äh, also es gibt ja auch gerade mit Kill Bill so ein berühmtes äh, Fernsehinterview, wo er sich, äh, Tarantino sich mit so einer sehr konservativen Filmkritikerin anschreit, packe ich auch gerne in die Show Notes, wo sie ihm halt vorwirft die ganze Zeit, was er da für einen schrecklichen Film gemacht hat und ähm, ja, also wie moralisch verkommen das ist. Und er ja einerseits immer sagt, äh, so, äh, genau, er, er die ganze Zeit sagt, es wäre ein Film, den er als Kind geliebt hat und sie äh, die ganze Zeit äh, Filme und Realität halt verwechseln würde und dass man halt was filmisch an Gewalt gezeigt wird, nicht verwechseln darf mit dem was es in der ist Welt. ja auch
3: schwierig. Also weil ich meine, ich habe mich ja vorhin zu dieser The Thematik gar nicht geäußert, ob so Rachefilme als Motivation eigentlich taugen und mhm. wie man da überhaupt so zu steht. Natürlich ist das ähm, immer ein total zweischneidiges Schwert, weil mhm. du hast ja auf der einen Seite da eine Hauptfigur, zu der du ja im optimalen Fall auch eine gewisse Bindung aufbaust, sodass du mit ihr mitfieberst und irgendwie empathisch ihr gegenüber bist, aber die tut halt total schreckliche Dinge und insofern zwingen diese Filme uns ja ganz automatisch irgendwie Schlechtes gegen Schlechtes in die, in die Werkschale zu werfen und uns dann quasi auf der Seite dessen zu positionieren, was wir dann halt nur ein bisschen weniger schlecht finden, was es aber natürlich ja trotzdem noch nicht gut macht, es ist ja immer noch hm. immer noch schlecht. Aber ich finde, gerade das macht aus dem, ja, kann man ja schon fast sagen, Genre des Rache-Thrillers eigentlich auch ein ganz interessantes Ding. Das wird zwar ganz oft missverstanden und für komplett reißerische Stoffe, gerade so im B-Movie-Sektor, verwendet, aber es können halt auch ganz, ganz interessante Sachen bei rauskommen. Ich meine, bestes Beispiel für eine Rache-Story, die ist halt irgendwie sehr, sehr interessant macht, ist halt Oldboy zum Beispiel. Mhm. Und ja, du... Spiel mir das Lied vom Tod, wären andere sehr guter Film. Genau, auch. Ähm, ja, du, du musst halt irgendwie... Ich, ich glaube gar nicht, dass es man, dass das manchmal geht. Es, es, es gibt ja oft keinen richtig in dieser Art von Film. Mhm. Aber äh, ein guter Film taucht ja dann... Also ich weiß nicht, ob das jetzt bei Kill Bill 1 schon der Fall ist. Im zweiten für mich definitiv ein guter Film aus dem Genre taucht ja eben tatsächlich auch in die Psychen der Hauptfigur oder des Protagonisten ein und ähm, lässt uns diesen Kampf und diese Zerrissenheit, die zwangsweise aufgrund der Thematik in ihm herrscht eben auch mitfühlen mhm. ich meine so ein, so, ein, so, ein, so ein reißerischen nenne ich es jetzt mal Schrott, obwohl der Film filmisch gesehen und atmosphärisch nicht schlecht ist, wie ein Mann sieht rot oder so, ne Wurde mhm. dann wirklich, kennt er den? Nee, ich habe den mal gesehen, lange her. Ja, mit Charles Bronson, also wirklich, Tochter wird ver vergewaltigt und umgebracht. Und dann ist der Film halt also komplett auf der Seite, okay, jetzt räumt der Vater hier auf und zweifelt das halt auch auf, aufgrund der Wahl der Mittel niemals, auch nur im Entferntesten an, dass da vielleicht irgendwas verwerflich dran ist oder dass es vielleicht nicht unbedingt der richtige Weg ist, jetzt mit der Knarre durch die New Yorker Parks zu rennen und irgendwelche Verbrecher abzuknallen halt. Ne? Mhm. Und da ist das hier dann schon schwieriger, finde ich. Weil, ich weiß nicht, glücklicherweise kann ich nicht einschätzen, was für ein Loch, irgendwie so ein extremer Verlust, wie sie ihn jetzt da auch erlitten hat, in einen Menschen reißen kann. Mhm. Das möchte ich auch niemandem wünschen, das nachempfinden zu können. Aber selbst wenn man sich vorstellt, und ist es ja schon schrecklich. Und insofern ist die Sache halt nicht ganz
1: so einfach. Ja, das und es ist halt, es ist halt auch nicht äh, nur die Rache, ne? Sondern wie ich ja genau. eingangs schon sagte, ist es ist ja doch die Emanzipation, weil sie muss ja, sie hat ja gemerkt, so kommt sie nicht raus aus dieser Gang. Sondern mhm. anscheinend funktioniert es ja nur, indem sie halt jeden Einzelnen ausmerzt und erst dann kann sie in Frieden leben.
2: Da kommen wir zum nächsten Aspekt. Äh in unserer Reise durch Tarantinos Lebenswerk, der Erlösungsgeschichte, die er in allen seinen Filmen erzählt. Äh, das, mhm. was du gesagt hast, ist ja natürlich die Haupterlösung, die im Vordergrund steht. Aber ähm, was ich halt ganz schön finde, ist, dass er dieses Motiv auch bei seinen Nebencharakteren äh, mit äh, reinbringt. Also wir kriegen es angedeutet, Nita Green ist offensichtlich auch, äh, hat versucht da rauszukommen und wird mhm. aber dann von ihrer Vergangenheit eingeholt. Wir haben zwei bei Hattori Hanzo ganz stark, der eigentlich auch äh, von seinem äh, Profession als Waffenhersteller erlöst werden möchte, aber es ihm nicht gelingt und ähm, dann wiederum auf, in einer anderen Dimensionen ähm, von Oren Ishii. Die Geschichte ist es ja auch, dass sie eben äh, so ein krasses Trauma erlebt und ihre eigene Emanzipationsgeschichte sich eben durch diesen Moment, wo sie halt maximal schwach war, unterm Bett lag und erleben musste, wie ihre Eltern sterben, äh, da herausarbeitet als Profikillerin und dann am Ende eben zur äh, Yakuza-Bossin wird. Und ähm, damit auf eine ganz andere Art und Weise sich von ihrem Trauma, ihrem Kindheitsangst erlöst. Mhm. Nur, dass das Motiv hier gleich mehrfach drinsteckt, finde ich echt schön.
3: Ja, das, das ist halt auch so eine ganz große Stärke des Films. Oder auch generell, da muss man bei Tarantino denke ich mal auch den Blick auf seine anderen Filme definitiv ausweiten. Du hast halt nicht die eine Hauptfigur und der andere Cast bleibt blass, sondern er steckt halt in jede seiner Figuren richtig Arbeit und richtig Liebe und gibt den Backstory, gibt den Eigenschaften mhm. und gibt den unvergleichlichen Charakter.
2: Das finde ich auch ganz schön, wieder auch am Ende mit dieser einen kleinen Szene, äh, wo Bat angeteasert wird, wo man einfach nur ja. dieses Close-Up sitzt und er sitzt da, diese Frau hat ihre Rache verdient und wir haben verdient zu sterben. Mhm. Was auch schon wieder so ein. Ich finde, so einen ganzen Kosmos aufmacht an. Ich will mehr über diesen Charakter erfahren. Was ist er denn für einer? Mhm. Wie gehört er da zusammen mit rein? Das, das finde ich auch, Also das macht einfach schon wieder so viel Lust auf den zweiten Teil, finde ich. Ähm, ja, voll coole Szene.
3: Ja, das, das ist ja auch ähm, sowieso ganz schön, dass im Grunde genommen die zwei Männer dieser Vereinigung man im ersten Film noch gar nicht sieht, bis eben mhm. auf diesen kurzen Teas von Bad. Und Bill äh, hört man mal mhm. und dann sieht man ihn, glaube ich, sieht man mal seine Beine oder mal seinen seine Arm. ja genau. Ja, genau, seinen se genau, Arm da auf der Armlehne, während er telefoniert da mit L-Driver. Aber
0: mhm.
3: äh, das bleibt alles noch so total im Dunkeln. Und dieses Vorenthalten schürt ja auch so eine totale Erwartungshaltung und so, ein, so eine Neugier auf das, was da noch kommen mag. Mhm.
2: Stimmt. Ähm, ich glaube, zwei Aspekte in unserer Reise können wir kurz abhandeln. Wir haben hier nach ähm, Jackie Brown den nächsten Film, wo eine Außenseiterin gewinnt, die eigentlich gegen eine übermächtige Gegner zu kämpfen hat. Mhm. Und äh, erneut unchronologisches Erzählen. Was äh, hier, finde ich, noch mal echt schön ist, äh, ganz ähnlich wieder wie bei Pulp Fiction, dass es halt ähm, Trotz oder vielleicht gerade wegen seiner unchronologischen Erzählweise einen sehr, sehr schön stimmischen, stimmigen äh, Spannungsbogen aufbaut. Also, diese Paula schon sagte, dass diese, also, hm? Hast du das äh, schon in der Aufnahme gesagt oder im Vorgespräch, dass dieses, äh, dieser Kampf gegen Volnita Green ja eigentlich so viel unspektakulärer ist als der Kampf gegen, ähm, das ich,
1: ich, nicht on air gesagt. gegen
2: äh, Oren Ishii, hm. ähm, obwohl er ja chronologisch danach stattfindet, hm. aber halt von der Dramaturgie passt es halt viel besser, den dann erst an Anfang zu setzen und wir halt ja. mit so einem, mit so einer kleinen Action-Sequenz einzusteigen, ähm, und dann eben auf dieses große Finale, was aber chronologisch davor liegt, eigentlich mhm. äh, äh, zu gehen. Mhm.
1: Habt ihr oder haben wir echt schon darüber gesprochen, dass ähm, Kill Bill ja quasi genau das Gegenteil von Jackie Brown ist? Nein, erzähl mal. Also in Jackie Brown hast du so einen so einen langsam erzählten Film mit ähm, äh, mit ja wie wir sagten eigentlich kaum Gewaltszenen. Mhm. und wenn dann sind die ja unblutig. Mhm. Ja? Naja, wohl die, ja. die Freundin dann, ja, Aber gut, aber ja, sagen mal so, ist das ist ähm, relativ weit zurückgeschraubt. Und es geht auch um Liebe. Und, ne? mhm. ähm, und, bei, und, ja, und bei Kill Bills hat die Gewalt im Vordergrund. Es gibt kaum Gespräche. Ähm, die, die, die Jackie Brown, die überlegt ja, die ist ja sehr listig und überlegt genau, was sie tut und wie sie handelt. Und Beatrix Kiddo verfolgt einfach ganz kaltblütig so ein Ziel, das sie sich gesetzt hat.
0: Mhm.
1: Ähm, genau. Habe ich noch was vergessen?
2: Du hattest ähm, bei Jackie Brown noch um, betont, nicht um, dass es geht sie nicht sehr um, weiblich ist genau in ihrem Auftreten genau. und der Wahl ihrer Mittel.
1: Und das, ja, und ich sagte auch noch, dass es mehr so um Liebe und Freundschaft mhm. auch geht, ja. Und bei Kill Bill es halt auch wieder gerade andersrum. Da geht es eben um Rache und Hass. Mhm. Und äh, ja, Misstrauen. Also Misstrauen ist auch schon irgendwie zu wenig.
2: Ja, ja ist ein schöner Beobachter.
3: Interessanter Bruch,
2: ja. Ähm, die Kamera. Ähm, ich, <lacht>
3: ich hetze ein bisschen durch unseren
2: Plan. Wir haben noch so viel vor. Äh, die Kamera. Nee, wir hatten ähm, da auch äh, schon in der letzten äh, also drei Filmen eine... Entwicklung gesehen zu äh, einer immer besser werdenden Kamera und jetzt haben wir wieder einen neuen Kameramann mit äh, Herrn Richardson, der dann ja auch der Stammkameramann werden soll und ich finde es hier auch nochmal äh eine ähm, enorme Steigerung, besonders wenn wir denken an diesen Vorwurf an den ersten beiden Filme, dass es alles immer super hell ausgeleuchtet ist, sehr flache Bilder, ähm, äh, sehr, sehr wenig Nuancen. Das hörte schon bei äh, Jackie Brown auf, aber es ist hier nochmal ja eine ganz andere Hausnummer, einfach wo sehr, sehr viele verschiedene Szenen in verschiedenen, in anderen Farbgebungen gehalten werden und damit nochmal viel mehr mit Licht und Farbe gespielt wird. Also der findet einfach unglaublich gut mhm. aus, muss man mal sagen.
3: oh ja Und macht auch kameratechnisch unheimlich viele total interessante Sachen, mhm. die eben auch in der Tradition der zitierten Filme total Sinn machen. Also ständig diese schnellen Zooms auf Augen. Genau. Ich meine, klar, das, das ist im Endeffekt also so im Westen ist das etabliert durch den Italo-Western, ne? aber mhm. ich weiß jetzt nicht, ob es in den alten Eastern schon vor dem Italo-Western war oder auch schnell aus dem Italo-Western übernommen wurde. Auf jeden Fall ist das auch was was es ist wie so ein festgebranntes Bild, was ich auch von früher so habe, dass irgendein so ein Samurai mit so einer geilen Perücke aus so einem japanischen Haus rausgerannt kommt und plötzlich so ein Alarm-Sound kommt und der Zoom <lacht> auf seine Augen geht und er mit groß aufgerissenen ja, das Augen dasteht. und ich finde hier harmoniert es auch total stark, weil extrem viel in dem ganzen Film auch über Blicke erzählt wird. Ne? Also du hast mhm. immer wieder Szenen, wo mehrfach äh, hin und her geschnitten wird zwischen Blicken von Leuten, die sich gerade in Konfrontationen gegenüberstehen, ähm, Blicken, die irgendwie quasi auch als Statement zur Situation, die gerade um die Figuren rum ist, gewertet werden können mhm. und Blicken, die halt auch immer wie so ein Fenster in die Figur rein, dann jedes Mal wieder agieren und weiß ich nicht, also diese Shots oder auch die fette Steadicam-Fahrt dann später, wie, wie heißt das Haus? Ihr habt das ja schon House of the Blue
2: Leaves Long Take ist das, was du meinst. Ja,
3: genau, der, genau die, die, die Fahrt, wo die ähm, Oren Ishii und ihre Gefolgsleute da gerade reinkommen und dann die Treppe hochgehen und in den Raum rein und dann geht es wieder runter und irgendwann landen wir dann bei der Braut an der Bar in ihrem Motorrad-Outfit. Also es ist richtig, richtig schön gemacht.
0: Hm.
2: Äh, da hast du eben zwei Aspekte, der eine ist der Crashing Zoom, der kommt tatsächlich, soweit ich das äh, gelesen habe, aus diesen Shaw Brothers Filmen, äh, ein klassisches Element eben, dieser äh, superschnelle Zoom auf ein Gesicht vor allem. Ja,
3: ich habe es auch echt aus diesen alten Kung-Fu-Filmen hm. so vor Augen. Ja, das hatte, wir hatten auch gesagt,
2: äh, als wir den Produktionszeit hatten, dass ähm, äh, Trentino Richardson extra als Hausaufgabe aufgegeben hat, hier die alten Kung-Fu-Filme anzugucken, damit er den Stil drauf draufkriegt. Ähm, mhm. Aber ich finde, es nochmal noch mal was anderes auf diesen ähm, Super-Close-Up, auf den Augen, ganz unabhängig vom Zoom. Weil das ist so ein klassischer Sergio Leone, der hier kommt. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, im zweiten Teil auch noch mal, massiv weiter eingesetzt wird, wo einfach das Augenpaar den Screen füllt und mhm. du aus dem Gesicht, aus diesem Augenpaar rauslesen sollst, was jetzt in der Person vorgeht. Ja. Da hat er sich an, an Sergio Leone stark äh, äh, orientiert. Äh, wir haben außerdem auch nochmal so eine Szene mit dieser weiter wandernden Kamera, die er ja auch ganz gerne einsetzt, äh, ganz am Anfang bei der Twisted Nerve Scene, wenn wir eben da ähm, L-Driver folgen, wie sie in den in das Zimmer geht, um sich umzuziehen und dann die Kamera sie verlässt und um, um den Gang weiter hinunter zu wandern, um äh, uns die Braut zu zeigen. Mhm. Ähm, Wir genau, da setzt er dann auch wieder den äh, typischen Split-Screen ein. Ähm. Von, vorhin habe ich den Namen schon gesagt. De Palma. Ne? Genau, Brian De Palma mhm. orientiert er sich dran. Und äh, seine beiden Markenzeichen hat er auch wieder da drin. Den trunk shot, äh, wenn die Braut im Motorrad-Outfit mit Sophie Fatal spricht. Und den im Kofferraum liegt. Äh, hier, <lacht> den habe ich jetzt gar nicht aufgeführt. Nein, ich äh, das stimmt natürlich auch. Wir sehen wieder reichlich nackte Füße. Aber wir haben auch den Dead Body shot natürlich, wenn die Braut am Boden liegt und wir über ihr die vier von dem äh, Deadly Wiper Assassination Squad stehen sehen. Mhm. Das ist eben beides wieder diese äh, Einstellungen, die äh, uns eine dominante Person äh, zeigen, die über der äh, Person, aus der die Einstellung gezeigt mhm. ist, aus der die Szene erzählt ist, steht und eben sie komplett dominiert. Mhm. Ja.
3: Trademarks über Trademarks.
2: Genau. Äh, lass uns doch mal... Ähm, Bevor wir noch zu noch mehr Triangle aus dem Tarantino-Universum kommen, äh, habe ich noch so ein paar Kritikpunkte, die ich mal äh, so aus verschiedenen äh, äh, Rezensionen, die ich gelesen habe, zusammen äh, gekramt habe und zu denen ihr Stellung benehmen dürft. Äh, Punkt 1, ja. der Film ist hirnlos.
1: Ich finde, ich finde, ja, ja, weiß nicht. keine Karlauer.
2: Das ist, dass ich irgendwie so oft eine sehr plakative Kritik gewesen, auch so. Was, er hat sechs Jahre ge äh, gebraucht, um diesen hirnlosen Film zu machen? Nein. Nicht, warum ist er denn nicht hier hirnlos? Bruno?
1: Weil dafür doch alles viel zu durchdacht ist. Ha. <lacht> okay. Naja, also, also nein, ähm, also im Prinzip ist es ja auch schon wieder so ein Episodenfilm durch diese, diesen ständigen Szenenwechsel, dann den, den, den Wechsel in das Anime zwischendurch und dann erklären wir die Motivation näher und dann stellen wir denen vor und äh, schon allein das
0: mhm.
1: erzeugt oder, oder zeugt doch von, von viel Nachdenken und Bewusstsein äh, ja. beim, beim
2: Da schließt gleich ja. der nächste Kreator. Vorwurf an, den ich dann äh, dem Arne rüberreiche, äh, nämlich, Paula hat vielleicht recht, aber das ist doch nur Style over Substance.
3: Ich glaube, da haben wir jetzt schon genug drüber geredet, wie dieser Style <lacht> eben auch dazu beiträgt, ähm, uns über die Figuren, über die Welt und äh, über Emotionen was zu erzählen. Also nein. Dann haben wir wahrscheinlich auch geklärt, äh,
2: dass äh, den Vorwurf er hätte keine richtige Story, es wäre ja nur ein Rachefilm, ein etwas ödes, einfallsloses Genre,
3: haben wir besprochen. Ja. Stories sind eh überbewertet.
2: Ähm,
3: es, es kommt drauf an, was man daraus Filmen macht. Nehmen. Und ja. Stimmung
2: genau schön fand ich auch der Film die die filmischen Zitate sind viel zu viel und aufdringlich. Der Film sei das filmische Äquivalent von Karaoke oder von schlechten äh, Kopien, also richtig aus dem Kopierautomaten.
1: Nee, dafür ist es auch wieder viel zu viel, also viel zu viel zu vielseitig.
2: Ja, es ist vor allen Dingen halt auch wieder so, dass eben das das Schöne finde ja von Tarantino, dass er Sachen remixt, also er kopiert sie ja nicht nur, das ist ja auch das, was viele von dieser äh Zweitklassigen Regisseuren, die versuchten, auf dem Tarantino-Hype mitzureiten, nicht hingekriegt haben, dass sie halt eben, äh, ja, ihre Vorbilder dann zitiert haben, indem sie sie einfach kopiert haben, während äh, Tarantino eben remixed. Wie Arne vorhin sagte, wir haben halt eben keine Exploitation-Vergewaltigungsszene äh, am Anfang, sondern er deutet das nur an, äh, erzählt es aber filmisch ganz anders, oder, ähm, wir kombinieren eben westliche Musik mit asiatischen Bildern und umgekehrt, dass er da eben zwar da ein komplettes Mashup von einem Film macht, aber ähm, das einfach wieder viel zu clever kombiniert.
3: Ja, vor allem, ich finde es auch immer, das, das ist so engstirnig im Blick, weil ich meine, natürlich wird gegen Ende zum Beispiel extrem offensichtlich Lady Snowblood zitiert mit dem mhm. ganzen Look von Oren Ishi und äh, dem Ganzen drumherum. Aber wenn dann so ein, ja, in, in manchen Bildern, also wirklich poetisches Finale wieder in diesem verschneiten Garten draußen bei rauskommt, wo ist denn dann das Problem? Ja. Also äh, ich, das Bild findest du so nicht in Lady Snowblood, da findest du ähnliche Geschichten, aber mhm. das Bild ist halt trotzdem eine Schöpfung von ihm, seinem Kameramann und seinem ganzen Team und äh, das kann man doch einfach so honorieren. Ich meine, irgendwie war doch auch alles schon mal da. Bei ihm ist es halt ein bisschen direkter auf konkrete Vorbilder bezogen, was auf eine gewisse Art und Weise ja sogar ehrlicher ist, als immer die gleichen Tropes zu bedienen, aber dann äh, vorzugaukeln, man würde da eigene originelle Ideen verbraten und bei ihm ist die Originalität dann eben in dem Weiterverwerten des Ganzen, wie du sagst, und nicht nur dem Nachmachen, ne?
0: Hm.
2: Ja, dem Gewaltvorwurf haben wir uns eigentlich auch schon ausführlich miteinander mit auseinandergesetzt, dass zu viel Gewalt in dem Film stecken würde. Ähm, die selbstverliebte Masturbation, das geht, ich glaube, ich in die gleiche Richtschiene wie Style over Substance. Also das einfach. Ähm, also dazu passt, dass das erste Mal in seiner Karriere wäre, dass das Drehbuch das langweiligste an seinem Film wäre, dass er einfach nur noch eine Leistungsschau von allem, wozu er in der Lage ist, zeigt, aber nicht mehr eine
3: interessante Geschichte erzählen will. Hm. Naja, also vielleicht ist das sogar, trifft das sogar so ein bisschen zu, wenn man es so dreht, dass das Drehbuch weniger stark im Fokus ist, als es, also wenn man jetzt hm. Drehbuch halt eben nur auf Dialoge runtermünzt mhm. als in den Vorgängerfilmen. Aber ich finde, ja, wenn man wenn man ein gewisses Genre bedient, dann gehorcht man ja bis zu einem gewissen Grad auch den Regeln dieses Genres. Und Martial Arts ist halt oft auch äh, von langen Sequenzen, die halt so einen gewissen Showcase-Charakter haben getragen. Und das haben wir hier halt auch.
2: Mhm. Ja. No. Ähm, dann Letzter Vorwurf, der Film wäre zu lang. Zu lang? Er ist zwei Stunden und nur die Hälfte. Das
1: ist nur die Hälfte?
2: Er ist ja nur die Hälfte von CW so, und trotzdem Das habe ich gar nicht gemerkt, lang. dass der
1: so lang ist. Siehst du? Ich ja. finde den nicht zu lang. Aber mir ist ähm, gerade noch was. Achso, Entschuldigung.
2: Was? Nee. Ja, also mir ist noch was anderes bin.
1: aufgefallen.
3: Aber Arne,
2: willst du noch mhm. was zu, zu lang sagen?
3: Also wenn Filme wie Transformers 4 Age of Extinction 180 <lacht> Minuten gehen dürfen, dann äh, ist, glaube ich, alles gesagt zum Thema zu lange Filme.
2: Okay, ich finde auch, äh, das, äh, diesen, diesen Vorwurf an sich ist immer irgendwie albern. Es geht hm. ja wohl immer nur die Kombination aus Film, Länge und es zu füllen und ich finde, da hat ja, genau. Kabel 1 kein Problem mit. Paula, du wolltest was sagen.
1: Ja, ähm, die Rache, die Beatrix Kiddo hier ausübt, die nimmt sie tatsächlich immer, also sie, sie münzt es ähm, ihren Gegnern tatsächlich eins zu eins heim.
0: Er äh, Heißt das so?
1: Jemanden etwas heimmünkt? Heimzahlen. Heimzahlen. Ja. ja. Ähm, und zwar ist es ja so, dass sie äh, am Tag ihrer Hochzeit getötet wird, gemeinsam mit ihrem Mann und den Hochzeitsgästen. Ja. Und das Kind überlebt. Ja, ja und aber das weiß sie noch nicht. Ja, ja, das wissen weiß sie noch nicht. Wir wissen es am Anfang auch nicht. Aber wir haben es. vielleicht so eine epische Vorausdeutung dafür in der Szene mit Vernita Green. Ja. Ähm, da wird Vernita Green ermordet, aber das Kind überlebt. Ja, sehr schön. Ja, fand ich auch noch total cool. Ähm, als Beatrix Kiddo zu dem Kind sagt, so hier, wenn du dich eines Tages mal rächen möchtest, ich bin da. Ja. So, Da habe ich gedacht, oh, das wäre ja total lustig, wenn äh, Tarantino da nochmal einen Film draus machen würde <lacht> und dann sagte mir dann, ja, yes, 3 ist doch schon längst geplant. So. Also angekündigt. Geplant, ja. okay. noch nicht, aber angeblich ja. soll er kommen. Ähm, genau, und dann sind ja eigentlich, eigentlich sind es ja nur zwei Szenen in diesem Sinne, ähm, dann Oren Ishii mhm. kommt in weiß in dieses House of the Blue Leaves, um da irgendwie zu feiern, ja, ja mit ihrer, mit ihrem engsten Kreis der Gefolgschaft ähm, und der wird umgebracht und dann eben auch noch ihre weitere Verwandtschaft, die da noch eintritt, mhm. die 88 Krieger.
2: Auch schön ist, dass äh, sie Sophie Fatal ja den Arm abschlägt, wo wir gesehen haben, dass sie ja das ist während. Sehr, sehr des wirklich schön. Nein, 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 aber <lacht> wir kriegen ja diese Rückblende, mhm. wie Sophie Fatal eben, die ja die ganze Zeit an ihrem Handy hängt mhm. und mit diesem Handy eben auch telefonierte, während die Braut da mhm. so zusammengeschlagen wurde und dass sie eben dann ihr diesen Arm, mit dem sie immer telefoniert, abtrennt. Das meine ich nur, dass es mhm. halt in die Deine, sie zahlt es allen eins zu eins heim. Mhm. Äh, Lesart total gut reinpasst.
1: Mit, mit barer Münze heimzahlen heißt ja. es. Mhm. Ja. Genau, deswegen in diesem Sinne ist es ja wirklich spannend, was dann mit den nächsten ja. Assassinen passiert.
2: Nice, coole Beobachtung. Hast du
3: noch mhm. inhaltlich was, Arne, was du mhm. loswerden möchtest? auch so konkret inhaltlich eigentlich nicht. Also was mir dieses Mal verstärkt aufgefallen ist, obwohl es natürlich ziemlich krass rund geht in dem Film, kommt da zwischendurch auch immer wieder total schön zur Ruhe und selbst im Finale, du hast diese mega lange Actionszene, aber als sie dann eigentlich beim Endgegner angekommen ist, äh, kriegt das Ganze so eine Erhabenheit und sowas ruhiges und irgendwie, mhm. weil man ja auch weiß, was einen noch erwartet und wo die Reise noch hingeht, hatte ich dieses Mal das Gefühl, dass sich die ganze Zeit so ein Ruhe-vor-dem-Sturm-Charakter Kill Bill 1 noch durchzieht mhm. und ich glaube was Action betrifft ist natürlich der zweite viel ruhiger, aber ich, jedes Mal wenn ich die gucke, merke ich wie der emotional nochmal so drei, vier Schippen draufpackt mhm. und insofern ähm, gerade dass wir hier halt eher Action haben und der emotionale Unterbau noch gar nicht so stark ist, sondern dass er so geradlinig auch wenn die Erzählweise natürlich nicht chronologisch ist, aber eher so geradlinig in Richtung dieser Rache und dieses Ausschaltens der ehemaligen Peiniger geht, ähm, wirkt es fast so, als ob sich das doch so ein bisschen aufgespart wurde für den zweiten. Und das spürt man aber auch schon, oder ich zumindest, ähm, man hat die ganze Zeit das Gefühl, da kommt noch was viel Größeres, mhm. obwohl was die Opulenz des Ganzen betrifft, ja, also speziell dann in der zweiten Hälfte kaum noch was draufzupacken ginge.
1: Ja, aber es ist lustig, dass du das auch gerade Endgegner nanntest, weil genau, das, genau diesen Gedanken hatte ich halt auch in diesem Begriff im Kopf, weil sie halt schon diese Tür öffnet und eben in diese andere Welt hinaustritt, in den Schnee. Hm. Ähm, so wie der Bossraum. In ja, genau ne? so. Und äh, jetzt hat sie halt Oren Ishii, den, die Endgegnerin, hat sie dann halt auch besiegt und das heißt, Kill Bill 2 ist dann für uns auch ein neue, neues Level das nächste Level des Spiels so. Ja. Mhm.
2: Ja. Ähm, wobei das auch beides, äh, muss man sagen, sind halt auch so klasse. Also der, der Teahouse-Fight und der Garden-Fight sind äh, beides klassische Elemente des Martial-Arts-Films, die er hier auch wieder einfach
3: aufgreift. Äh, mhm. gehört. Weil die natürlich entsprechend kombiniert werden. Ja, natürlich. natürlich. Um so zu wirken wie hier.
2: Nur ja. Ja. sind halt auch referenziert,
3: wollte ich noch erwähnt haben. Mhm.
2: Ja, äh, dann fangen wir mal an mit. Paula, schnapp dir deine Unterlagen. Was? Mit den Easter Eggs und dem Tarantino-Universum haben wir noch Fakten zu liefern. Das ist ja nicht so Spaß hier.
1: Schande. Wo fängt denn das an? Da sind keine da Seitenzahlen drauf. Oh Mann. Zitate und Referenzen. Da muss davor, davor ist yeah. es.
2: Eine Seite davor. Ja. Schneide ich dann raus. Ich hab... Die Blätter rein. Also, Easter Eggs und das Tarantino-Universum. Der Name Beatrix Kiddo wird ja im ersten Teil ähm, äh, weggebiebt, aber wird dreimal gespoilert. Erst äh, am Anfang sagt Bill, als er aus dem Off mit Beatrix spricht, nennt er sie Kiddo. Und äh, das natürlich im Englischen auch sowas wie Kindchen oder Kleines heißt und deswegen dem Zuschauer zu dem Moment nicht klar ist, dass er sie bei ihrem Nachnamen nennt. Dann sieht man ihren äh, Namen ganz, ganz kurz auf den Flugtickets stehen, bevor die weggenommen werden. Und schließlich äh, sagt ja Oren noch den Spruch, dass es jetzt Tricks for Kids gibt. Und äh, das ist zugleich eine Cornflakes-Werbung, eine berühmte aus den USA. Äh, und steckt aber natürlich auch wieder äh, Beatrix Kiddo drin.
1: Und der ähm, Texas Ranger Earl McGraw, mhm. der mit seinem Sohn Edgar das Massaker untersucht, also da die Ermordung der,
3: genau,
2: in der Hochzeit. In der,
3: ja. ja. Ähm, Zudem ganz kurz, es ist so herrlich, wie er auch, bevor man ihn überhaupt gesehen hat, schon charakterisiert ist anhand dieser Armada von Butterbrillen, die auf, seinem, äh, auf seiner Ablage vorne im Auto liegen und der miesen Country-Mucke, die dazu dudelt, <lacht> denkst du dir sofort, ey, mieserer Southside äh, redneck Charbo könnte wahrscheinlich <lacht> gar nicht aus diesem Auto aussteigen.
2: Ja.
1: Ja, äh, und den könnte man schon kennen äh, von From Dusk Till Dawn. Genau. Und er kommt auch in Death Proof und in Planet Terror von Robert Rodriguez wieder vor.
2: Genau, also äh, Earl McCraw ist so ein typischer Charakter des tarantino universums ähm, Die Insel Okinawa, auf der sich Hattori Hanzo äh, zur Ruhe gesetzt hat, und um dort ein ähm, Sushi-Restaurant aufzumachen, steht in Japan im Ruf, das schlechteste Sushi von ganz Japan anzubieten. Was so ganz schön ist, äh, einfach auch so so... Da merkt man es nicht so, dass er eigentlich davon keine Ahnung hat, sondern Waffenschmied ist.
0: Mhm. Das oh. sind so
3: die kleinen Details, die das Ganze total schön machen, auch wenn man sie <lacht> gar nicht weiß.
2: Genau.
1: Ähm, als die Beatrix Kiddo in Tokio den Flughafen verlässt, ist im Hintergrund ein Werbeplakat für Red Apple zu sehen. Genau, der Fantasie-Zigarettenmarke.
2: Zigarettenmarke, von Tarantino. Äh, während des ähm, Kampfes im House of the Blue Leaves äh, wird zweimal der Wilhelmschrei eingeblendet.
1: Ich habe ihn nicht gehört. Habe
3: ich auch aktiv mich drüber amüsiert.
2: Ja.
1: <lacht> ja. ja. Das ist
3: schön. Stimmt, das hatte ich mir sogar noch notiert, habe ich vergessen, aber. Das, das muss auch jeder Cutter einfach mal machen. Und so eine großartige Cutterin wie Sally Menke hat da sicherlich auch ihren Spaß mit gehabt. Genau. Äh,
2: wir hatten äh, schon die Crazy 88, dass Trentino, einer davon ist erwähnt. Außerdem ähm, sagt Oren Ichi am Ende zur Braut, dass sie äh, äh, in ihrem Kampf keine fünf Minuten überleben wird. Aber dann, nach genau vier Minuten 59 später, ist es Oren, die tot umfällt.
0: <lacht> das aber krass, nur auf ne?
3: Blu-ray
2: äh, oh ja also genau, das Thema hatten wir <lacht> neulich schon dass DVD da andere Laufzeiten haben, aber wir haben es gestreamt äh, über Netflix, ich denke das dürfte dann wahrscheinlich auch die 4,59 gewesen sein mhm. ähm, Paula, du hast noch eine tolle Fantheorie, die du vorstellen
1: darfst ja, hast. nämlich dass Kill 1 und Kill 2 der gescheiterte Pilot für Fox Force 5 aus Pulp Fiction sein sollen.
2: Genau, ist eine äh, populäre äh, Fantheorie. Dadurch angeheizt ja, dass äh, new McCormick und Tarantino auf die Idee bei, während der Dreharbeiten von Pulp Fiction kamen. Und dann muss man mal im Internet umschauen, wie die einzelnen Charaktere mit dem, was... Ähm, was Beatrix, äh, nee, nee, was 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 äh, Mia Wallace da erzählt, zusammenpassen. So hundertprozentig ist es nicht. Also Mia Wallace selbst ist ja eine Messerexpertin und hier sehen wir sie einfach nur einmal mit dem Messer, sonst hat sie ein Schwert.
3: Oh, mit dem kann sie auch umgehen.
2: <lacht> das stimmt natürlich. Ähm. Kommen wir zu Zitate und Referenzen. Der Film, ist, wahrscheinlich würde sein Leben dauern, da sämtliche Zitate und Referenzen rauszuziehen. Deswegen haben wir mal so ein paar unserer Lieblingsreferenzen herausgepickt. Sagte ich auch schon, er beginnt mit dem Logo der Shaw Brothers, einem legendären Studio, Martial Arts Studio.
1: Und die Szene, die ich vorhin genannt habe, Nämlich äh, der Streit im Sushi-Restaurant, mhm. die so ein bisschen rausfällt auch. Äh, die stammt aus Fighting Back von 1948.
2: Genau, die Kill -List ist orientiert an der gleichnamigen Kill -List von The Mercenary aus 1968.
1: Ja, hier ladies, no blood. Haben wir Kommen auch wiederholt erwähnt, öfter, denn, genau. Ja.
2: Mhm. Ähm, der Shot auf die sonnenbrille den du eben erwähnt hast, äh, kommt aus dem Original. 60 Seconds. Genau, ja. von 1974. Mhm. Äh, dann gibt es in der schönen Videoreihe Every, Everything is a Remix äh, eine schöne Analyse der Twisted Nerve Scene, die nämlich auch so ein einziger Mashup ist.
1: Ja, äh, die gepfiffene Melodie, mhm. ja. Darf man das jetzt pfeifen oder kommt dann auch die GEMA?
3: Ich glaube, du darfst so ein paar Sekunden 30 pfeifen. 30 Sekunden, aber also, ich habe ja vorhin schon kurz geführt.
1: Ja, aber das <lacht> wird ja rausgeschnitten. Weil das war ja ne? Also <lacht> jedenfalls diese Melodie, die kommt aus äh, Twisted Nerve Scene, mhm. einem Film von 1968.
2: Genau. Äh, Daryl Hannahs Charakter wiederum referenziert den Film They Call Her One Eye von 1974.
1: Und das haben wir auch schon gesagt der Splitscreen Split referenziert Brain De Palmer, der diesen in verschiedenen Filmen einsetzt, zum Beispiel in Carrie von 1976.
2: Genau, und der Mordversuch mit der Giftspritze und dem roten Gift äh, stammt äh, aus dem Film Black Sunday von 1977.
1: Der gelbe Overall kommt auch nicht aus dem Nichts, sondern referenziert auf Game of Death, mit Bruce Lee?
2: Genau, oder wir waren uns nicht einig, ob es ein Overall- oder ein Trainingsanzug ist. Äh, mein Lieblingszitat ist, dass ähm, die Figur Hattori Hanzo aus der Fernsehserie Shadow Warriors stammt ähm, und zwar wurde äh, er auch schon damals von Sonny Shiba gespielt. Und es gab wohl mehrere Staffeln, die Hattori Hanzo in verschiedenen Lebensphasen zeigen. Und äh, so soll dann eben jetzt Kill Bill äh, eine weitere Lebensphase von Hattori Hanzo im Alter sein, der sich von seiner Vergangenheit distanziert. Fand ich ganz, ganz
0: toll.
1: Hm. Da
3: war Tarantino ja auch großer Fan von dieser Serie. Hm. Ne?
0: Ja.
1: ja, das passt ja. Es ist halt also schön, wie die, wie halt dieser Name halt irgendwie so viel auslöst da bei den Figuren in Kirby. Ja. Ne? Ähm, ja. Ich glaube, das Zitat kommt irgendwie ganz am Anfang noch vor. Genau, das noch mit also damit beginnt
2: der Film. Halt
1: in Schriftform, ja. Äh, Revenge is a Dish, Best Served Cold. Mhm. Äh, und das äh, habe ich natürlich sofort wiedererkannt, weil das stammt aus Star Trek. Dem zweiten Film, Der Zorn des Kahn.
2: Den wir auch schon im Archiv haben. Ähm, die Rede, die die Braut an die Tochter von Renita Green richtet, ist orientiert an einer ähnlichen Rede aus The Punisher von 1989.
1: Und die Sonnenbrille, die Beatrix Buck wegnimmt, ist die gleiche, die Christian Slater in True Romance trägt. Mhm. Also ist die gleiche oder ist es tatsächlich äh, da die Requisite?
2: Das weiß ich nicht, aber es ist das gleiche Modell. Ja, ist ja so. Ne? Mhm. Ähm, in der Unterhaltung von Vernita und äh, Yuma Thurman äh, wird äh, malt eben Yuma Thurman ein Quadrat in die Luft. Das spielt natürlich auf Pulp Fiction an.
0: <lacht>
1: und Tiaki <lacht> genau. mm, Kuriyama, die die Gogo -Go spielt, hat Tarantino in Battle oder doch Battle Royale, Battle mhm. Royale.
2: Nee, Battle Royale, glaube ich, ausgesprochen.
3: Über Battle Royale darf man jetzt auch, glaube ich, wieder öffentlich
0: sprechen. Ja,
2: sprechen darfst du ja sowieso. Also er steht auf dem, steht oder stand auf dem Index ähm, und, aber du darfst ihn ja nicht empfehlen. Du darfst ja nicht sagen, Leute, schaut ihn dir an, aber äh, du darfst äh, durchaus dich kritisch äh, in einer Rezension darüber äußern oder ihn eben in so einem Kontext erwähnen, weil das wäre ja sonst eine Zensur,
3: die äh, unser Grundgesetz verbietet. Wieso, wieso so steht hab er? Ich habe ich das auch immer gesehen und habe mich da nicht mhm. sonderlich stark einschränken lassen.
0: Na.
1: Wieso steht er denn auf dem Index?
3: Weil er so brutal ist.
1: Also noch brutaler als Kill Bill?
2: Äh, ich habe ihn nie gesehen, aber <lacht> natürlich habe ich ihn nie gesehen. <lacht> aber äh, äh, anscheinend schon, ja. Nicht? Hm. Äh, aber wie gesagt, vielleicht ist er jetzt wieder runter vom Index. Weißt du da genau was, Arne?
3: Ich habe das letztens nur mitgekriegt, der wurde ja in Deutschland von Cape Light vertrieben, Aha. dass da irgendwie die Meldung kam, dass der auch von der Liste B da jetzt runter ist und dass da schon Hoffnung ja. aufkam, dass vielleicht man bald das Mediabook, was die dazu rausgebracht hatten, dann auch mal wieder für realistische Preise bekommen könnte.
2: Na, ja. mhm. äh, ich habe noch ein letztes Zitat, und zwar ähm, die Anime-Sequenz übernahm Tarantino aus dem indischen Film Ala Wandan Al oh aus dem Jahr 2001, wo eben eine solche ganz ähnliche Sequenz äh, zum Einsatz kommt. Wobei man da auch sagen muss, äh, ein etwas ein verwandtes Stilmittel wird auch schon in Lady Snowblood eingesetzt, wo Teile des Films, die äh, damals das Budget überschritten mit Standbildern, äh, gezeichneten Standbildern erzählt werden.
1: Mhm.
2: Ähm, machen wir gleich weiter mit der Rezeptionsgeschichte, Paula.
1: Mhm. Aber sie schon doch, ne? Und zwar hat Kibbel 1 alleine 161 Millionen Dollar weltweit. sogar. Was? Oh. 181 Millionen Dollar eingespielt weltweit. Mhm. Also mehr als das Dreifache des Gesamtbudgets für beide Filme zusammen. Und äh, damit war das auch bis dahin der erfolgreichste Film von Herrn Tarantino.
2: Genau. Ähm, Kibble war als ein Film geplant und auch gedreht worden und es war dann die Idee von Miramax-Boss Harvey Weinstein, äh, ihn in zwei Teile zu drehen und äh, Tarantino kam das sehr entgeben, er willigte ein, weil er äh, so sehr viele Szenen, die ihm ans Herz gewachsen waren, drinnen lassen konnten, die er sonst hätte rausschneiden müssen, weil die vier Stunden, das hätte er nicht durchgesetzt bekommen, dass er die ein, ein äh, einen Film in einem Stück mit vier Stunden. Ihr wisst, was ich sagen wollte.
1: Ja, ich glaube schon. Ja. <lacht> ich hoffe es. Ja, und äh, das Lustige ist, das, also es ist nicht lustig, es ist sehr kurios, dass die House of the Blue Leaf Szene, mhm. die in Schwarz-Weiß gedreht wird, aus dem Grund äh, gezeigt wird, aus dem Grund Schwarz-Weiß gezeigt wird, ähm, weil die amerikanische Jugendschutzbehörde sie eigentlich rausgeschnitten haben wollte. Und dass sie jetzt schwarz-weiß ist, ist ein Kompromiss. Genau. Ne? Finde ich ein bisschen strange, okay. Im asiatischen Release äh, des Films ist die Szene aber in Farbe zu sehen.
2: Genau, die sind da ja härter im hm. Neben wollte halt auch schon. ja gesagt. aber
1: ich weiß jetzt echt nicht, wo da jetzt noch der Unterschied ist, ob ich das jetzt in Schwarz-Weiß oder in Bunt sehe. Also Sorry. Naja, die
2: Jugendschutzbehörde MPAA hat insgesamt ein Problem mit äh, der Farbe von Blut. Das war ihr nämlich schon beim Trailer ein Dorne im Auge. Ähm, obwohl der Trailer keine explizite Gewalt zeigte, waren die blutverschmierten Klamotten der Braut wollte die MPAA nicht äh, haben und da führte sie extra für Kill Bill und alle Filme, die dann kommen sollten, die No-Blood-Policy ein. Seitdem dürfen äh, darf im Trailer kein Blut mehr gezeigt werden, sondern das Color-Grading muss so angeglichen werden, dass Blut entweder braun oder schwarz äh, zu sehen ist, so dass im Trailer die Braut nur mit äh, schwarzen Flecken auf der Kleidung rumläuft.
1: Oh je. <lacht> ja. Habe ich mir auch gedacht.
2: Aber jetzt kommt die schönste Zensur, Paula.
1: Ach, oh Gott, ja. Und zwar wurde in der Fernsehversion mhm. aus dem Pussy Wagon der Party Wagon. <lacht> genau,
0: ich
2: meine, wenn etwas an dem Film schlimm ist, dann ja wohl das schlimme Wort Pussy. <lacht> also
0: das
3: hat mich auch ziemlich offended. Ja.
2: ja. 2004 erschien die DVD. Ähm, ähm und wahrscheinlich hat darunter auch noch deine Blu-ray gelitten, nämlich in einer für Tarantino ziemlich untypisch spartanischen Ausgabe. Tarantino begründete das damit I've holding off because I've been working for so long that I just wanted to took a year off from Kill Bill. Mhm. Mhm.
1: Im Jahr 2011 erschien dann der Cut Kill Bill äh, mit Untertitel The Whole Bloody Affair. Beide Filme in einem und eine längere Anime-Sequenz. Genau. Das bräuchte ich jetzt nicht, weil ich fand die sowieso schon so lang. Aber
2: gut. Oh, ich finde es schon sehr reizvoll, aber mhm. ich wüsste nicht, wann ich die Zeit finden sollte, mir das alles an einem Stück anzugucken. Ähm... Tarantino selbst besitzt den Pussy Wagon und er fuhr damit jeden Tag durch L.A. Äh, im Jahr 2004, um Werbung für Kill Bill 2 zu machen. Außerdem hat er den äh, auch schon zweimal vermietet. Einmal äh, an Missy Elliott für ihr Musikvideo I'm Really Hot. Außerdem noch äh, für das Musikvideo Telephone von Lady Gaga und Beyoncé. Äh, dort in beiden Videos kommt äh, Tarantinos Pussy Wagon vor. Und dann haben wir noch drei besten Listen. Dann haben wir Einmal ist Kill Bill äh, auf Platz 1 im Empire Magazine. In dem, nein, nicht auf Platz 1. Kill Bill 1 <lacht> Mensch, ist in Mensch. den 500 größten Filmen aller Zeiten im Empire Magazine auf Platz 325 gelandet. Und äh, die äh, Pride landete auf Platz 66 in der Liste äh, 100 Greatest Movie Characters in der IMDb äh, steht er derzeit auf Platz 179. Außerdem ist er enthalten im Buch 1001 Movies You must see before you die von Steven Schneider.
0: <lacht> ja.
3: Mein ähm, persönliche Top 10 des Kinojahres 2003 führt -hmm. Kill Bill auch
0: an.
2: Oh, ja, okay, auf jeden Fall musst du. Hast mir, du das aufgeschrieben? Wenn, wenn du einen Link hast, dann kannst du das bitte auch uns zukommen lassen. Dann kommst du auch in die Show
3: Notes, in die mhm. Preise- und Bestenliste. Ja, ich habe auch hab Movie Pilot so ein paar ich dachte, es wäre. Ich mhm. dachte, wäre Jackers Two Sands, dass sie
2: da Jackers Two Sands, äh, das ist quasi noch so als äh, Boxquote für ja. die nächste DVD-Version oder Blu-ray-Version, wo wir es draufdrucken konnten, aber mit Moviepilot. Hm, muss man mal sehen. <lacht> Krieg ich ja, trotzdem. <lacht> ja, sehr gern. Ähm, ja, bewerten. Wir bewerten ich dachte, normalerweise also, auf eine Liste von 1 bis 100 Punkten. Aber, ähm, jetzt haben wir es ja eben gehört, äh, es handelt sich nur um einen halben Film, denn eigentlich sind beide Filme, äh, zusammen. Der komplette Kill Bill Film und, äh, da Trentino ja nur zehn Filme machen will, ist es dann quasi auch ganz wichtig, dass das hier nur eine ist, weil sonst kriegen wir noch einen Film weniger.
1: Gehört dann Kill Bill 3 auch noch dazu? Nee, das wird dann ein neuer dann Film. Der Oder
2: vielleicht wird das auch hinmauscheln, wenn er am Ende dann doch äh, noch weitere Filme macht.
1: Kommt will. auf an, wie viel Bock er dann noch hat. So. Ja. Mhm.
2: Mal gucken. Ähm. Deswegen lass uns doch trotzdem eine Bewertung machen, aber eben nicht auf der Skala, sondern in Form von einem Abschlussplädoyer, dass wir noch mal alle sagen, was wir gut finden, was wir nicht so gut finden und wie wir den Film insgesamt einschätzen. Boah, Arne, als Gast darfst du damit anfangen.
3: Ja, also für mich ist Kill Bill ähm, insgesamt und somit auch Kill Bill 1 äh, das Highlight aus dem Tarantino-Werk,
0: Mhm.
3: Ähm, viel Irrsinn gepaart mit schönen Filmzitaten die allesamt meiner Meinung nach aber im Dienste der Charakterisierung und äh, später auch der emotionalen Wirkung stehen wundervolle Action-Szenen ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Anfangsszene mit äh, Vivica ich vergesse immer ihren Vernita,
1: Vernita Green.
3: Mit Vernita Green. Mhm. Ähm, da komme ich oft nicht so richtig rein und ich weiß dann auch, wofür sie steht und das funktioniert für mich auch, aber irgendwie das hat mir noch fast so sehr den, den ja, Anschein von so einem Cold Opening, wo ich oft nicht so der Fan von bin. Das ist aber auch das Einzige, was ich daran nicht bemängeln würde, aber was mir nicht immer so ganz hundertprozentig schmeckt. Ansonsten äh, Wundervolle Kameraarbeit, ganz, ganz grandioser Schnitt. Den haben wir noch gar nicht so explizit genannt, sondern mhm. nur einmal Sally Menke erwähnt. Ähm, ist wirklich auch so, dass je mehr Filme ich so bewusst äh, auch auseinanderpflücke, mir immer stärker der Schnitt auch auffällt. Und Sally Menke war einfach grandios. Ein großer Verlust meiner Meinung nach. denn
1: Ist sie äh, gestorben? Das, oder? Mh, sie ist mhm. gestorben,
3: ja. Seit sie die Filme nicht mehr schneidet von ihm, äh, bauen sie deutlich ab in meiner Wahrnehmung. Ähm, nichtsdestotrotz, darum soll es nicht gehen, es soll um Kill Bill 1 gehen. Ähm, grundsätzlich einfach ein guter Film. Ich bin schon fast zu müde, um hier richtig noch äh, <lacht> Fazits zu geben. Macht Bock auf mehr. Äh, macht dann auch mit der zweiten Hälfte, also dem zweiten Film zusammen, richtig Sinn. Ich bin auch beim, weiß ich nicht, wie oft ich den jetzt gesehen habe, siebten, achten Mal gucken, jetzt äh, hin und weg gewesen. Ich äh, mach mal weiter.
2: Äh, und zwar, äh, ja, ich mag an Kirbel 1 sehr gern den Rhythmus des kompletten Films. Ich finde, das ist ein Film aus einem Guss, der äh, von der ersten bis zur letzten Minute einfach durchhuckt. Äh, so, ich bin die ganze Zeit voll drin in dem Film, die äh, Action, am wie gesagt, am Anfang schockt sie mich, am Anfang bin ich abgeschreckt und je weiter der Film äh, voranschreitet, desto breiter wird mein Grinsen und ich bin irgendwie nur noch, äh, ja nur noch am Lachen und das Ganze mit einer tollen Kamera im tollen Schnitt, wie Arne schon sagte, Spitzenmusik unterlegt äh, ähm, und äh, ja wunderschönen Bildern wir haben ja den Film hier ausreichend besprochen Kritikpunkte wären vielleicht äh, ist in manchen Aspekten ähm, ja die Frauenrolle die nicht, nicht ganz ideal es gibt vielleicht den einen oder anderen problematischen Aspekt könnten wir äh, können, ist durchaus streitbar ähm, und ja auch auch so eben die die wenn man es als einzelnen Film betrachtet, dann ist tatsächlich die Geschichte noch ein bisschen dünn. Äh, klar, das will sie sein. Sie will auf das Actionfeuerwerk ausgerichtet sein. Äh, und im Teil 2 wird es dann erst die Charakterzeichnung. Aber wenn wir jetzt nur in diesen Benotungen den ersten Teil reinnehmen, äh, äh, da wäre noch Luft nach oben. Ja. Hm. Und du, Paula?
1: Ich mache es ganz kurz. Ja. Also der Film hat unglaublich viele, unglaublich starke Qualitäten, ja. aber ich möchte ihn trotzdem nicht nochmal sehen. Okay. Arne, vielen
2: herzlichen Dank, dass du hier warst. Wir dürfen dich dann demnächst auch zum zweiten Teil begrüßen, hoffe ich doch. Das wäre ja sonst nur eine halbe Sache. <lacht> Sehr schön. Was steht denn bei euch im Enough Talk demnächst so an oder in der Superhero-Unit?
3: Der Superhero Unit kommt als nächstes, Batman and Robin. Oh, sehr oh, schön.
1: Der, der Film aus den, aus den 60ern.
3: Nee, nee, der aus den 90ern oh, mit, mit George
2: Clooney, ja, mit der Uma Thurman als Poison Ivy. Oh ja, stimmt, da ist sie vielleicht sogar noch besser als, als Beatrix Killer. Okay.
1: Ich habe neulich ähm, die, die Anti-Haifisch-Spray-Szene angeschaut. Ah, ja. Und da habe ich gedacht, ich muss diesen Film unbedingt nochmal sehen.
3: Ja, der ist super, den haben wir ja in unserer ersten Folge besprochen, der Batman-Film aus den 60ern.
1: Oh, na dann.
3: Kannst du nochmal nachhören.
2: Ich habe sowieso sehr viele
1: Hausaufgaben bekommen jetzt in der letzten Stunde.
2: Und was geht so in Enough-Talk?
3: Ja, Planungsunsicherheit, aber es geht ja bald auf Oystern zu. Und da wollen wir uns mal äh, ein Neo-Western, weil wir sind doch episodentechnisch jetzt wieder bei einer Anzahl angekommen, wo mal wieder ein Schwarzenegger fällig wird. Deswegen wird es wahrscheinlich The Last Stand werden, Aha. der ja quasi ein moderner Nein. Western ist. Über einen alten Mann, der sich zur Ruhe setzen wollte und dann doch wieder mitten im Action geschehen ist, was natürlich mit der Besetzung eines Post-Governator-Schwarzeneggers <lacht> auch ein schönes Beta-Element ja. ja, so sieht's aus. Äh, mal gucken, wann das was wird. Schön. Und hier, schön, wie, dass ich da war. Ja, es war ja, sehr, schön, sehr, sehr schön. Hier hört
2: ihr demnächst äh, den nächsten Teil äh, von Kill Bill, Kill Bill 2, dann auch wieder mit Ahne. Vielen Dank, dass ihr bis ein bisschen durchgehalten habt. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Man hört sich. Nicht vergessen, kommentiert bei uns auf dem Blog, folgt uns auf Twitter und Facebook. Wenn ihr uns auf Facebook folgt, erinnert mich daran, da öfter mal was zu posten, da ich selbst kaum noch aktiv bin auf Facebook, vergesse ich das ganz gern mal. Hinterlasst uns äh, Kommentare im Blog, habe ich schon gesagt, oder? Und ganz, ganz wichtig, bitte, 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 Schreibt uns iTunes Rezension,
0: das wäre echt super. Wum, 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 wum.